0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren
0: Philly Fiddler.
1: Mavericks Deep Dive im Trash Talk Table mit meinem lieben Freund Alex H. Heinemann. Sei willkommen hier bei Zoom im digitalen Meeting. Mit mir, Philipp Pfiffler. Jo, hi Pfiffler. Hi, wie geht's dir? Ist der Pessimismus der letzten Wochen zu den
0: Mavericks weg oder ist er noch da? Ja, ähm, die erste <lacht> Reaktion spricht für sich. Ne? Ich, ich äh, musste jetzt in Vorbereitung auf heute nochmal an unseren letzten Podcast denken. Und mhm. wenn ich mich richtig zurückerinnere, ich habe mir jetzt nicht nochmal angehört, so selbstverbeiräucherung. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal ziemlich hyped beide, weil die Mavs da eigentlich ganz gut standen, sich schön eingegrooft hatten. Die Defense, da waren sie noch auf Platz vier, glaube ich, im Defensive Rating oder sowas in die Richtung. Echt? Da waren wir
1: beide richtig gut drauf, ja, ich erinnere mich. Weißt du, wann das, glaube ich, war, als wir den aufgenommen haben? Ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich glaube, das war wirklich so ziemlich genau... Anfang der Corona, des Corona-Struggles, wo sie noch die ersten ja. zwei Spiele oder so gewonnen haben. Mhm. Mhm. Also, genau, genau. genau. dann okay. kam diese miese Niederlagenserie von
0: sechs Niederlagen. Boah, haben wir schon lange nicht mehr gesehen bei den Maps, ne? Das hatten sie ja eigentlich vermeiden können in den letzten Jahren eigentlich, ne? Diese, diese richtig heftigen Niederlagenserien. Ja, und wenn du dir mal so ein Loch gegraben hast, ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen uh. und das... ne? Sorry, da lasse ich direkt mal ah. die Klinge.
1: Doch, Loch ah. gegraben und äh, ausgraben, wenn das ja mal nicht
0: eine Metapher ist. Na gut, <lacht> ähm, ich, ich nehme ich es an. Ähm, du streckst mir ja vor. Und es ist halt super schwer, wieder rauszukommen und... Ja, das ist so Stück für Stück. Ne, Da waren sie ja bei 50, dann fallen sie wieder runter. Da waren sie auch schon mal knapp an 50 dran, verlieren wieder zwei. Und das ist im Moment so ein bisschen zäh, oder? Also so mein, mein Gefühl im Moment. Sie waren ja vor dem 76er-Spiel bei 50 Prozent mhm. sogar.
1: Gut, aber ähm, wir machen das Ganze anhand der Predictions. Gehen wir das jetzt durch? Da, können wir da werden wir dann auch noch über die Bilanzen sprechen. Und also für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal reinhören, der Age und ich haben Anfang der Saison, wie auch schon in der Saison zuvor und nur da ohne Podcast, die Mervs-Saison anhand von 30 Kategorien eingeschätzt. Also das waren Fragen, die ich mir ausgedacht habe, die man alle entweder mit Ja, Nein oder Spieler A, Spieler B beantworten kann. Und da haben auch ein paar Leute aus der Community mitgemacht, die haben das Ganze auch getippt und zum Ende der Saison gewinnt der beste irgendein mass merchandise Luca
0: Doncic-T-Shirt oder sowas. Schauen wir ja. mal. Und wir haben ja noch eine Nebenwette um den Burger laufen, den ich dir ja von letztem Jahr noch schulde, vor mhm. Corona.
1: Also du schuldest mir auf jeden Fall noch zwei Burger, ja. <lacht> und die Nebenwette, welche meinst du jetzt? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Hm? Ach so, wie, jetzt verstehe ich Wir haben die Nebenwette laufen, stimmt. Das heißt, wir sind nochmal im Head-to-Head-Vergleich, was das Ganze angeht. Ja, und da sieht es, glaube ich, <lacht> nach Ausgleich aus. <lacht> ja, definitiv. Aber das wird ja nicht äh, gegeneinander abgegolten, sondern... Nee, gehen ja wir zweimal hat. Burger essen. Wir, ja, der, ja, wir gehen auf Sch wir gehen auf jeden Fall zweimal Burger essen, weil du schuldest mir zweimal Burger. Und wir hatten ja darum, die unsere Zeitwette ging ja um... Ein, ähm, um einen Besuch der Telekom Baskets, haben wir noch gesagt. Stimmt, stimmt. Ja. Ne? ja. So, also, es gibt pro Kategorie einen Punkt und die Kategorien gehen von Allgemein Mavs Themen, also wie die Bilanz ist, Heimsiege etc. über Maxi, über Luca und noch so ein paar Random-Kategorien. Damit gehen wir eigentlich in die Tiefe der Mavericks und werden da anhand äh, ein paar Statistiken auch noch das Ganze ein bisschen tiefer beleuchten. Und das muss es eigentlich schon fast gewesen sein, um einen Mavs Deep Dive zu machen. Zum Ende müssen wir dann aber auf jeden Fall noch über Christoph Spotzinges reden, denn da gab es diese Woche ja so einige News und da bin ich gespannt auf deine Einschätzung zu dem Thema. Denn ich habe mich da jetzt auch ein bisschen tiefer mit beschäftigt und da haben mich doch ein paar Sachen überrascht. Also ich bin gespannt, was du dazu sagst. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach direkt mal los. Ich habe die Auswertung gemacht. Also einige Dinge sind ja auch schon fix durch. Und mhm. bei den anderen habe ich auch schon die Punkte verteilt, als wären sie ja nach dem jetzigen Stand, äh, wo man vor. Ausgehen kann die Western Conference Predictions sind ja auch ein Teil davon, da gibt es aber immer nur 0,1 Punkte pro richtiger Platzierung. Also wir haben da die Western Conference getippt. Und wenn man den richtigen Platz hat, dann kriegt man 0,1 Punkte. Das ist eigentlich nur so ein Bonus, falls bei den anderen 30 Punkten ein Ausgleich steht, dass man da im Prinzip das ganze Ding nochmal aufbrechen kann. Es geht los mit der Kategorie Mavs allgemein. Da war die erste Frage, ob die Mavs mindestens 45 Spiele gewinnen. Und du hast gesagt, nein. Ich weiß noch, dass wir sehr heiß darüber diskutiert haben, ob sie es schaffen werden oder nicht. Mit diesen 45 Spielen, ja, ist ziemlich schwer, hat es da eine Entscheidung zu treffen und du hast gesagt Nein, ich habe gesagt Ja und naja,
0: sieht ganz gut aus für dich in der Kategorie. Ne? Ja, wobei mein, mein Nein war ja keine Entscheidung gegen die Mavs, sondern einfach ein Resultat aus der sehr starken Western Conference, ja, dass du auch mit mhm. nicht ganz so vielen Siegen und so einer ho hohen Winning Percentage äh, oder schon mit einer niedrigeren Winning Percentage auch relativ weit oben in der Western Conference angreifen kannst, ne? aber dass sie dann um die 50 Prozent rumdümpeln, da hatte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Also das war nicht mein Tipp. <lacht> ich nehme den Punkt trotzdem. Ja, also 45
1: Siege wären 62,5%, Prozent, was schon recht stark ist. Genau, also mit 60% Prozent bist du, glaube ich, dieses Jahr auch schon ganz gut dabei. Kommen wir da nämlich zu dem nächsten Punkt direkt.
0: Die Mavs kommen unter die ersten sechs. Wie siehst du da die Möglichkeiten? Ja, das ist schon noch drin, ne? aber es wird schon ziemlich heftig. Also unter die ersten sechs kommen, da müssten sie jetzt schon richtig sich sortieren und der Schedule ist ja jetzt auch nicht so einfach in nächster Zeit. Das wird schon schwierig. Unmöglich ist es definitiv nicht. ne? Gucke ich gerade, da sind zweieinhalb Spiele dahinter und das sind die Spurs. Ja, nicht unmöglich. ne? Aber würde ich jetzt Geld drauf wetten? Ich glaube eher nicht. Also ich hoffe es mal, ne? weil alles andere wäre für mich eigentlich eine Enttäuschung
1: in dieser Saison, wenn sie nicht unter die ersten sechs ja. kommen. Du hast sie ja auf Platz drei getippt sogar, ich auf Platz <lacht> vier. <lacht> Ja, ich meine, dieser Corona-Struggle im Januar war natürlich richtig scheiße. Es ne? ist natürlich sehr schwer zu verkraften, wenn dir vier gute, wichtige Rollenspieler fehlen. Unter anderem natürlich auch Maxi. Ja, es wird schwer, aber ist es ist nicht unmöglich. Ich hoffe, dass sie mindestens Platz 6 erreichen können. Der Major sagte letztes Wochenende im Trade Talk Table, eigentlich sollten sie Platz 5 erreichen, damit sie diese drei Top-Teams da vermeiden können. Da hat er nicht ganz Unrecht ja. mit.
0: Ja, wäre schon nett, ne? aber ich nehme jetzt auch Platz Platz sechs. Ja. Also solange es nicht Platz 9 oder 10 sind, wäre ich nach dem jetzigen Saisonverlauf eigentlich schon fast zufrieden. Ja,
1: Platz 7, Platz 8. Boah, dann wieder gegen die Lakers oder gegen die Clippers. Ach, oder gegen die Jazz. Ja, gut, da muss sein halt, um die zu ja, vermeiden. Gegen die Clippers
0: da darum bitte, ne? Mit, du gegen die
1: Clippers spielen die wieder?
0: Gegen die Clippers mit Bubble-Botzinges.
1: <lacht> ja. Ohne, ohne,
0: komische, ohne komische Injections. Ja, nehme
1: ich. Aber bei den drei wärst du schon am
0: ehesten für die Jazz, oder? Als Gegner? So wie die Maps jetzt eigentlich zweimal von den Jazz vermöbelt wurden und wie die Jazz auch andere Teams so vermöbeln, ich meine, die sind ja im moment so ein bisschen der Platzhirsch. Und ja. ich, ich habe hier meinen Zettel und ich hatte die Jazz tatsächlich auch als erst auf drei getippt, dann habe ich die Maps hochgesetzt und dann noch die Jazz nochmal unter die Nuggets gerankt. Ähm. Weil ich ja eigentlich letztes Jahr schon mit der, mit der äh, mit der Edition von von Conley gedacht habe, okay, auf Papier ist es einfach ein super geiles Team und super ausbalanciert. Die haben keinen kein Top Ten Player, ne? Aber die haben mit Gobert, die haben mit Ingalls, die haben mit Conley, die haben mit Donovan Mitchell, die haben einfach die sind so breit aufgestellt, wo jeder mal explodieren kann und einfach Spiel dir gewinnen kann. Das haben die Maps zum Beispiel nicht. Das haben ja. auch die, haben das die Lakers? Ich bin mir gar nicht so sicher gerade. Äh, das sieht man mhm. ja jetzt
1: eigentlich gerade so, dass ja. es nicht so wirklich haben. Wobei ne, Montrezl Harrell bringt ja halt jedes Spiel irgendwie locker 10 bis 20 Punkte. Na, oh, Die haben schon Spieler, die auch explodieren können, KCP, Tja,
0: Horton Tucker, ja. mal so, mal so. Ich habe hab, äh, John Clarkson noch vergessen, der die auch durchaus mal ein Spiel gewinnt. Aber ja, äh, und, und Bogdanovic, ne? Mh, und also die sind, sind schon, da. sind schon ziemlich balanced und haben da eigentlich auch richtig gute Rotation und das passt eigentlich, wo wir ja vor der Saison oder auch vor der Saison auch so ein bisschen so mit Team Chemie, Gobert, Mitchell und so, da weiß ich mhm. noch, da haben wir schwer rumphilosophiert, aber kein, ja, da, kein größeres Thema zu sein, oder?
1: Ja, das hat sich, denke ich, definitiv erledigt. Du hattest ja noch sehr die fehlende Bank so mit reingebracht, also mal jetzt mhm. von Klachsen mhm. abgesehen, mhm. ist da ja auch eigentlich nicht wirklich viel, aber ja. die scheint ja. zu funktionieren. Künstler coacht anscheinend echt super und sie hatten halt auch noch glaube ich, keinen einzigen Corona-Fall. Ne? Ich wollte es also.
0: gerade sagen. Ich will, ich kenne mich jetzt mit der Verletzungshistorie der Jazz nicht wirklich aus, aber so größere Verletzungen, wo man, ah, Mitchell hat ein paar Spiele gefehlt, die sie trotzdem gewonnen haben, unter anderem gegen die Mavs, aber da zahlt sich dann halt aus, dass du diesen ausbalancierten Kader hast. Ne? Mm. Kannst du das halt mal auffangen. Ja, ja, also ich würde ungern die Jazz spielen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, würde dann doch eher die clip nehmen.
1: Ja, okay. Ja. ja, weil die sind halt auch richtig stark,
0: ne? Diese Sorgen muss mhm. man schon sagen. Ja, aber die haben ja auch Pandemic P noch in dem Reihen. Also da muss man jetzt mal äh, ein bisschen hoffen, dass sich das Schema von letztem Jahr wiederholen würde. <lacht> ja. ja,
1: der spielt überragend, muss man ja, wirklich ja. sagen, ne? Ich gerade eben nochmal seine Dreieckquote gesehen, die an die 50 Prozent ist. Junge, Junge, Junge. Naja, hoffen wir mal, dass da jetzt noch was geht bei den Maps. Wobei, hast du das Spocks-Interview mit Donny Nelson gelesen?
0: Oh, nee. Das ist ja. an mir vorbeigegangen.
1: Da ist ein schönes Interview gewesen. Das wär, da werde ich gleich auch nochmal was draus zitieren. Aber was ich da halt auch gelesen habe, ist, dass er da gesagt hat, dass der Spielplan am Anfang ziemlich schwer war für die Mavs. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, gut. Aber wie sieht er jetzt in Zukunft aus? Du hast ja meinen Podcast gehört gegen die 76ers. Da habe ich ja nur schon, schon mal einen kleinen Ausblick geworfen, was nach dem All-Star-Game los ist. Zweimal Clippers, zweimal Trailblazers. Das Sieht mir nicht so nach einer Siegesserie aus, die die Mavs dann starten können. Mm. <lacht> <lacht> Mann, Mann. Komm, verbreit mal ein bisschen Optimismus. Die Mavs
0: gewinnen die Division. Wie siehst du denn da die Chancen noch? Oh, die Division ist so ein Ding, da gucke ich irgendwie nie drauf, aber ich gucke gerade auf die Western Conference und da sind ja die Spurs. Tatsächlich Pop Erster in der Division. Tatsächlich Erster mit den Grizzlies noch vor den Mavs und die Mavs, Pelicans. Also das ist noch äh, möglich, bitte. ne? Ja, also, ja, das ist... Also wenn wir eben noch gesagt haben, wir hoffen auf Platz 6, was nicht unmöglich ist, können sie auch noch den Division-Sieg holen.
1: Jo. Ja, da müssen wir hoffen, dass die Spurs mal so ein bisschen einbrechen. Sie sind mal wieder das Überraschungsteam im Westen. Wir haben noch bei den Predictions gesagt, der
0: Pop-Faktor könnte einer sein. Geil, oder? Ja, ja. also ich, ich weiß, ich habe die, die Spurs früher nicht wirklich gemocht. Ja. Überraschung als Mavs-Fan, aber ich glaube, ich auch schon das ein oder andere Mal gesagt habe, respektieren muss man sie auf jeden Fall. Und eigentlich, wenn ich das jetzt so sehe, freut es mich ja fast sogar. Also, ja. Ich muss auch sagen, ich habe meine Meinung sehr geändert über die
1: Spurs. Echt wirklich einer der meist zu respektierendsten. Franchises, die es gibt und sie machen immer wieder ihr Ding gut. Pop ist ein geiler Typ. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte gar keine NBA mehr ohne ihn haben, aber irgendwann müssen wir uns von ihm verabschieden. Genauso wie von ein paar Kommentatoren. Also die NBA ohne Mike Green zum Beispiel, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. So, die Mavs machen im Schnitt mehr als 118,7 Punkte und lassen maximal 109,1 Punkte zu. <lacht> da sind wir weit von entfernt, mein Lieber. Wo
0: stehen wir denn da? Da habe ich jetzt...
1: Ja, ich kann dir die Zahlen nennen, also sie sind weit davon weg, äh, positiv zu sein. Sie stehen jetzt gerade bei 111,9 zu 113,5, also hm. ein Negatives von 1,6. Also das ist sehr weit davon entfernt. Die Defense ist schlechter geworden und die Offense halt deutlich
0: schlechter. Ja, Woran, woran liegt Ja, da müsste man jetzt die ganze Saison betrachten. Ne? Weil sie hatten ja Phasen dabei, wo die Offensive eigentlich auch wieder sehr gut aussah hatten auch am Anfang der Saison, ich habe es eben schon mal gesagt, auch eine Phase, wo die Defense eigentlich auch vernünftig aussah. Ja. Obwohl Christaps noch nicht dabei war, teilweise auch, mhm. ähm, der ja in der letzten Saison auch so ein bisschen, ja, so ein ganz leichten defensiven Anker auch gegeben hat, mit vielen Blocks und viel unterm Korb, einfach Würfe bedrängt und, und keine einfachen Dinger zugelassen. Das hat sich leider nicht, be also der eine Trend hat sich nicht bewahrheitet, dass sie defensiv stabil sind und mit Christophs vielleicht dann sogar noch besser werden. Das hat sich leider überhaupt nicht bewahrheitet, das ist ins Gegenteil umgeschlagen. Und die Offensive, boah, das ist schon extrem abhängig vom Dreier gerade. Mhm. Also wenn sie den hochprozentig treffen, haben sie gegen jedes Team eine Chance zu gewinnen, aber sie treffen halt leider nicht so hochprozentig. Ne? Also ja. die, nehmen, die nehmen extrem viel Dreier, aber ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber sie sind auf jeden Fall im Bottom irgendwo, was die Percentage angeht. Ne?
1: Ja, guck mal gerade, sind 23 da. Mhm. Und bei das den Attempts sind sie 9. Ja, mit 35,3 Prozent, richtig? Ja. Ah ja, Bis bei Basketball Reference?
0: Ich bin tatsächlich bei NBA.com gelandet.
1: Ja, okay. Weil gut, dass wir da die gleichen Zahlen haben. Ich habe nämlich vorhin auch mal äh, unterschiedliche Zahlen gefunden, was <lacht> mich ziemlich schockiert hat, weil du auch gerade ja schon über das Defensivrating von Chris Hubs gesprochen hast. Da steht nämlich bei Basketball Reference ein anderes als bei nbn.com. Skandal. Oh, 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 oh. Das musst du aufdecken. Mach da mal einen Sonderpodcast, bitte. Mhm. Was auf jeden Fall positiv ist, ist, dass die Mavs die drittwenigsten Turnover haben in der Liga, ne?
0: Aber auch traditionell, ne? Also ich meine, Luca hatte jetzt in seinen ersten beiden Saisons als, als junger Point Guard mit dem Style, wie er, wie er spielt, ja, ist der eine oder andere Turnover schon mehr drin. Aber traditionell waren sie ja selbst zu Zeiten von Derrick Collison und, und O.J. Mayo mit relativ wenig Turnover unterwegs. Ist das so, ja? War mir gar nicht so ja, gar das nicht ist Ja, so das ist Rick extrem wichtig. Ja, Weil sie auch immer so eine extrem schlechte Transition-Defense hatten, deshalb <lacht> haben sie so einfach versucht, den Ball
1: nicht zu verlieren. Ne? Ja, ich <lacht> weiß noch, wie Dirk nach jedem Spiel. Was sie verloren haben, gesagt hat, wir hatten zu viel, mhm. zu viel Turnover. Und da haben sie ja. dann irgendwie so 17, 18 gehabt meistens oder so, an die, oder sogar, ja, Andi oder mehr, mehr als 20. Deswegen, meiner Meinung nach ist es so, dass, oder meinem Empfinden nach ist es so, dass sowieso die Turnover sehr zurückgegangen sind in der gesamten Liga. Viele Teams achten darauf, dass sie einfach viel weniger den Ball wegschmeißen, denn auch wenn sie dann schlechtere Würfe nehmen, die immer noch mehr Punkte geben, als wenn du halt den Ball wegschmeißt. Ja. Aber boah, was ich jetzt auch gerade sehe, die Mavericks sind 27. im Rebounding, 26. in den Assists und 29. bei den Steals, 21. bei den Blocks. Ah ja, Popeye, ey, das ist ja echt übel. Ach ja, mhm. um, also du hast gesagt, die Mavs lassen maximal 109,1 Punkte zu. Ja, zum offensiven Upgrade hast du Nein gesagt. Ich habe bei beiden Nein gesagt. Oh, da muss ich mir übrigens nochmal zwei Punkte geben für die aktuelle... Du bist ein Orakel. Überrascht, dass ich da so negativ getippt habe, weil ich ja eigentlich sehr positiv getippt habe. Da ist ja dann tatsächlich mal sogar ein Punkt für mich im Moment drin. im Gegensatz
0: Ich gehe zu eh davon aus, dass du das auch wieder gewinnst. <lacht>
1: Glaub, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Die Mavs gewinnen 22 Heimspiele, Boah. also sind im Moment bei 8 und 8, damit sind sie auf der Pace von 18, sie sind zumindest zu Hause besser dieses Jahr als auswärts, weil da haben sie nur 7 und 8. Hm. Hm.
0: Tja, also wenn sie noch auf unseren besagten Platz 6 kommen sollten oder besser, ist da durchaus noch ein Punkt drin, ne? wenn man da ja getippt hat.
1: Ja, das muss wohl so sein. Also man sieht zumindest nichts von der Heimschwäche, die sie letztes Jahr hatten. Das mhm. darauf hatte ich ja angespielt. Das sieht man Gott sei Dank nicht. Und die Mavs haben auch einen positiven overtime record Das ist nämlich der nächste Punkt. Da war das Spiel gegen Denver das einzige Overtime-Game, was die Mavericks ziemlich klatschmäßig gewonnen haben, wo Maxi vor allen Dingen auch richtig abging am Ende. Oh ja, oh ja. Das war mein, einer meiner persönlichen Highlights, diese Saison, dieses Spiel. So. Dann haben wir Mavs Spieler Head to Head. Und da reden wir jetzt über ein paar andere Spieler der Mavericks. Mehr Starteinsätze Dwight Powell oder Dorian Finney Smith. Da haben wir beide auf Dorian Finney Smith getippt.
0: Was sagst du zu Dwight Powell bislang? Ja, ich meine, kam natürlich von einer üblen Verletzung zurück. Mhm. Und ja, kann sich im Moment nicht an Willie Colley Stein vorbeispielen. Muss ich da noch mehr sagen? Oder ist das schon Aussage genug?
1: Nach deinem Ton zu urteilen, ist das eigentlich schon Aussage genug.
0: Aber was sagst du denn zu Willy Collie Stein? Er hat natürlich auch Butterfinger, ne? Ach, also oh, das ist so er, schlimm, ey. Also, wenn du mit Luca zusammenspielst, musst du halt einen Ball fangen können. Das wäre ja. halt nicht schlecht. Das wäre halt nicht schlecht. Du musst auch, ich habe auch noch nie so viele verpasste Dunks gesehen, um ehrlich zu sein.
1: Ah, da gab es doch auch diese eine berühmte Statistik, ne? Wo die ah. die meisten verlegten Dunks und Korbleger
0: wo ja. irgendwie ganz, ganz weit oben war. Also spielt besser, als ich das von Willie Collie Stein erwartet habe, aber ja. ich habe von Willie Collie Stein eigentlich auch gar nichts erwartet. Ja. Ähm, weil wenn du bei den Sacramento Kings halt nicht lieferst, ich willst du dann bei einem richtigen Team liefern? <lacht> Und ja, das, das ist auch so ein bisschen das Dilemma, was ich sehe oder was auch viele andere, andere sehen, ist halt tatsächlich auch schon der Frontcourt auch. Ne? Was, ich, was ich ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht vermutet hätte. Jetzt spielt Boban relativ wenig, aber auch extrem impactlos, finde ich. Ja, nein, hat er ja. irgendwie sonst immer Spieler, Spiele, dann auch mal dabei, wo er echt situativ richtig, richtig gut gespielt hat. Das habe ich diese Saison fast noch gar nicht gesehen. Dwight Powell kommt nicht so richtig an seine alte Form ran und das nehme ich ihm auch nicht übel, das habe ich auch nicht erwartet. Willie Collie Stein ist halt Willie Collie Stein und ja, Christophs besprechen wir nachher nochmal und James Johnson kommt, den sehe ich jetzt auch noch mal zumindest mal als Power Forward, mm. steht hinten an, kommt auch nicht so richtig in Tritt, keine Routinen und das ist irgendwie zu wenig. Maxi halt, ne? Maxi hat aber auch nur 19 Spiele gemacht von, von, von 31. 31 ja. no? Und hat auch einen extrem speziellen Boxscore immer, wenn man sich die, die Jahresstatistiken anguckt. Ne? Macht ja. ganz wenig in der Zone, cuttet kaum noch, was er früher mal öfter gemacht hat. Trifft den Dreier super, keine Frage. Aber das ist extrem unrund, was dann Frontcourt abgeht bei den Mavs. Mhm. Boban,
1: komischerweise ist mir aufgefallen, dass der eigentlich das beste Defensivrating hat bei den Mavs. Also okay, krass. Ja, also wenn du mal Tyrell Terry ausklammerst, der ja hauptsächlich Garbage Time <lacht> gespielt hat, hat Bober ein Defensivrating rating von 100,3 und auch ein, ein gutes Offensiv-Rating mit 109,0. Ich meine, er wird ja immer nur zu bestimmten Situationen eingesetzt, aber das gegen die Sixers hat jetzt gar nicht funktioniert. Das sah defensiv am Anfang auch gut aus, ja, okay, aber vorne hat
0: er halt eigentlich gar nichts hinbekommen, ne? Ah, also ich die besten Spiele, oder eine gut, gute Erinnerung hatte ich eigentlich, und ich weiß gar nicht mehr, warum das so ist, an Boban, als er, das waren Spiele gegen die Lakers, wo er tatsächlich von der Bank kam letztes Jahr, immer wenn Dwight Howard kam. Mhm. So ein Center, der, der von draußen eigentlich kaum eine Gefahr darstellt, der in der Zone halt sonst eigentlich alles dominiert. Und der, der, wird einfach, der wird einfach durch Boban einfach neutralisiert. ja, ja Das war das fand ich eigentlich die große Stärke von Boban. Sowohl defensiv, Boban so Spieler im Griff, und offensiv kann er immer noch seine Boban-Sachen machen. Ja. Ähm, ob er dann gegen Embiid, das war für mich schon eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wobei das jetzt nicht so war, aber das habe ich nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein.
1: Ja. ja, ich auch nicht wirklich. War auch ein bisschen überrascht, als er da von Anfang an gespielt hat. Aber ja, Wen hättest du da sonst hinstellen sollen? Dwight Powell oder Woody Collis Stein? Hm.
0: Ja, ja. Vielleicht,
1: vielleicht schon James Johnson halt äh, am liebsten. Ne? Also ich habe mich halt echt gefreut, dass er da zur zweiten Halbzeit kam. War ja eigentlich auch ganz gut, aber hat halt offensiv auch nicht viel hinbekommen. Also Playmaking okay, aber macht halt auch keine Würfe. Ey. Das ist bei so vielen ja. Spielern im Moment so, dass sie irgendwie keine Würfe machen. Ne?
0: Ja, also ich glaube auch, dass Rick da sehr lange drüber nachgedacht hat, was er da macht gegen den MVP-Kandidaten Joel im Beat.
1: Ja, okay. Wir reden nachher noch über Christaps, aber mhm. wirst du denn da jetzt vielleicht sogar Paul oder Willi Collistein trainen, wenn was halbwegs Vernünftiges zurückzubekommen wäre?
0: Also willy Collistein, definitiv. Mhm. Und ich bin ja so ein bisschen so ein alter Basketball-Nostalgiker und Romantiker. Ich mhm. Trade ja ungerne, verdiente Spieler, gerade die sich dann zurückkämpfen nach einer Verletzung. Aber wenn der richtige Deal auf dem Tisch liegt, trade ich halt auch Dwight Powell. Ne? Mm. Aber was willst du da erwarten? Ne? Also, hm. ich glaube, den Trade-Gegenwert ist jetzt nicht gerade der Vertrag von Powell ist auch dann ein bisschen zu teuer mittlerweile. Ja.
1: Ähm, ja. Ach ja, okay. Wer macht mehr Minuten pro Spiel? Josh Richardson oder Christoph Potzinges? Die haben beide Josh Richardson gesagt und derzeit ist es, sind es 31,7 gegenüber 29,9 Minuten von Christaps. Ja, muss man eigentlich groß kommentieren. ne? Also Christophs wird jetzt sicherlich mit den Verletzungsproblemen ja. keine 40 Minuten abreißen in den nächsten Spielen. Richardson spielt relativ viel, hat, glaube ich, die zweitmeisten Minuten. Warte mal, das schaue ich gerade nochmal nach.
0: Die drittmeisten. Nach Luca und Tim Hardaway Jr. Also ich habe Tim Hardaway Jr. bei 30 Minuten. <lacht>
1: Jetzt Minu nee, Ich habe ich hab die totalen Minuten gerade gemeint, sorry. Achso. Ich dachte, nee, nee, du nee, es genau. pro Spiel. Hm. Genau, okay. ist ja pro Spiel. Da hat er die Zweitmeisten ja. mit 31,7. Ja. Äh, Luca hat 35,1. Ja, Maxi übrigens bei 25,4. Der nächste Punkt ist interessant. Jane Brunson oder Trey Burke. Wer hat mehr Spiele? Weißt du noch, was du gesagt hast? Nee, weiß ich nicht. Was hättest du jetzt gesagt? James Brunson. Ja, aber es, aber, ist, also, es, es ist Trey, Trey Burke. Burke. Ja, genau. Brunson hat ja einige Spiele gefehlt. Aber dass Burke mit die meisten Spiele hat bei den Mavericks, hat mich dann doch ziemlich verwundert.
0: Ja, ja. Zumal Brunson ja mit einer der positiven Überraschungen einer der konstantesten Spieler bei den Mavs ist diese Saison. Und Burke einer der. Das war sich ja schon seit Jahren. Predige, ja. Ähm, Seit zwei Jahren, ja. Und und, und, ja. Ja. <lacht> und, und Burke ja so ein bisschen von seiner, ja, wie soll ich sagen, Magie, ne, er hat ja gerade in der Bubble auch, das hat ja so ein bisschen Linsanity-Style fast gehabt auf ganz, ganz niedrigem Niveau, ne, ist ja richtig geil, hat, äh, Bred konnte ihn immer reinwerfen, er hat gescored, hat immer so einen, äh, so einen Spark gebracht ins Spiel. Ich finde, von dem Zauber hat er so ein bisschen verloren, oder wie siehst du das?
1: Was heißt ein bisschen? Also für mich ist eher die Enttäuschung der Saison. Ja, also, danke, dass du da meinen Eindruck bestätigst,
0: also ich, beziehungsweise noch, das noch extremer siehst.
1: ja. Also ähm. ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass er 7,5 Punkte auflegt pro Spiel und 38,9% Dreier getroffen hat. Ja. ja. Aber, keine Ahnung, der er ist ja im Moment vom Selbstbewusstsein her in meinem Gewölbekeller unten versteckt und da noch irgendwo... Hinter den Weinkisten. <lacht> unter den Weinkisten, ja, genau. Mhm. Wobei, ich meine, jetzt hat er gegen die Sixers ein bisschen Garbage Time bekommen und da noch ein bisschen bisschen was gerissen, aber keine Ahnung, er, er wirkt für mich irgendwie, als könntest du den auch waven, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, also ich bin ja, total hätte, enttäuscht von ihm.
0: Ja, hätte man in der Bubble nicht gedacht, ne? Letztes nee. Jahr. Da hat man gedacht, wow, gut, dass er den wieder... Also ich meine, die wo kam er her? Kam von den Sixers, ne? Ja. Ne, wurde ja gewaved, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Oder von den Maps aufgenommen und hat ja, direkt performt, ne? Und ja, enttäuschende Saison. Ich würde, glaube ich, ja, mitgehen, ne?
1: Die Enttäuschung ah. ist lang, meinst du? Ja. Ja, also
0: gut vor Ich auch sagen ein... muss was, was, was für hohe Erwartungen hatten wir in Trey Burke.
1: Ja, ich hatte schon eine Erwartung in ihn, dass er... Ich meine, ich habe ja nicht umsonst diese Fragen gestellt, wer macht mehr Spiele, Jalen Bronson oder Trey Burke? Ich meine, Bronson kam halt von der Verletzung. Wir hatten keinen Bubble-Bronson gesehen. Trey Burke hat richtig abgeliefert. Für mich war die Frage, wer ist der Backup-Point Guard? Und da mhm, war für ja. mich eigentlich die Antwort Trey Burke und nicht Jalen Bronson. Und ja, jetzt, äh. Ist your boy, Jalen Brunson, wirklich die positive Erscheinung der Mavericks. Und Trey Burke, ja, leider halt gar nicht. Wobei ich mich ja sowieso schon immer gefragt hatte, warum Trey Burke eigentlich sich nie so richtig durchgesetzt hat in der NBA. Ja. Und vielleicht ist es der Grund, dass er halt einfach keine Konstanz zeigen kann.
0: Ja, ja. Weil, weil ist, Flashes kann... hat
1: er eigentlich immer und überall gezeigt. Ne? Ob es in Utah
0: war, in New York, auch in Philadelphia
1: hat mich damals...
0: Ja, ich weiß nicht, ob er so ein bisschen so ein Heady, glaube ich, ne? Also ein bisschen so ein Kopf-Thema mm. hat. Er hat schon dann manchmal, guckt er auch so ein bisschen traurig, so, so und weißt du, was ich meine? Guckt ja. so auf den Boden und ist so ein bisschen so, ah, so ein bisschen konsterniert und padert mit sich selber und dann klappt das auch nicht. Und wenn er dann aber befreit aufspielen kann, wie in der Bubble, gerade äh, von den Maps wieder nach einem Wave äh, aufgenommen und da einfach frei aufspielen kann, dann funktioniert das. Aber wenn dann so ein bisschen mit Erwartungshaltung und, ja, dann es einfach die Spieler, die damit nicht äh, so richtig berat kommen. War ich auch immer. Also war auch nie performt, wenn ich sollte, ne? <lacht>
1: ja, nee, wie heißt es so schön, wenn man, wenn man nicht drüber nachdenkt irgendwie, ne? Ja, 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 Trey, also wenn du mich hörst, schalt den Kopf aus und zock einfach wieder und wirf das Ding rein. Über Wessi nur habe ich jetzt schon mal kurz gesprochen, oder? Hatte ich ihn angesprochen? Ich vielleicht Heute? Gerade nicht? Also mhm. Richtung Enttäusch bei Enttäuschung habe ich nur drüber nachgedacht. Ja, ich meine, da war die Erwartungshaltung ja nicht so hoch. Bei Josh Green war es jetzt für mich auch nicht so hoch. Aber das war halt die nächste Frage. Wer hat mehr Spiele? Josh Green oder Wes Iwundo? Weißt du es? Was würdest du tippen?
0: Oh, uh, also Iwundo hat nicht viele Spiele gemacht, aber Josh Green... Auch nicht. Auch nicht. <lacht> Aber ich habe jetzt gesagt, Josh Green. Aber ja, Iwundo hat mit
1: seinem Garbage Time Auftritt bei den Philadelphia 76ers jetzt ein Spiel mehr. Immerhin auch 18, also gar nicht mal so wenig gespielt. Mehr als die Hälfte der Spiele gemacht. Also da sieht es Richtung Iwundo aus. Aktuell Green ist ja auch in der Bubble jetzt, ne?
0: Ja. Und. Ich Team. Hm. Was? Ist ja nicht bei den Maps, sondern im Farm -Team der Jazz.
1: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Weißt du eigentlich in welchem mhm. Team? Weil ich weiß es gar nicht. Weil das Farmteam der Mavs ist ja nicht dabei. Ja. Die Texas Texas Legends heißen dann, ne? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> ich, glaube, ich könnte auch das, das Damen-Basketball-Team
0: sagen.
1: WMBA, ich weiß es nicht. Ich glaub, Aber ich glaube schon. Ich glaube, glaub, es sind die Texas Legends. Ja, mehr Rebounds pro Spiel. Doncic gegen Potzingis, das war letztes Jahr ja schon eine Kategorie von uns. Und das ist ist wirklich ein kopf und kopf rennen auch dieses Jahr. Luca führt im Moment mit 8,4 gegenüber 8,2 Rebounds. Da würde ich mir auch ein paar mehr wünschen von Chris Saps, ne? Also, mm, definitiv, definitiv. Also er, er spielt 30 Minuten, da kann er eigentlich auch mal an die 10 Rebounds rankommen. Ein bisschen enttäuschend, also... Luca in 35 Minuten und 8,4 Rebounds war letztes Jahr glaube ich aber auch ein war, bisschen war besser. War stärker, ne? ne?
0: War stärker, ja, meine ich auch. Mm, aber also wir sind, wir sind ja aber auch generell schlechter. Ich meine, ich meine ich mein doch, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir letztes Jahr äh, ja. positiv hervorgehoben haben, dass sie ihre Reboundschwäche überwunden haben. Ja. Und jetzt sehen wir sie genau wieder da, wo sie die Jahre davor immer waren, nämlich outgereboundet von jedem Gegner. Genau das ist
1: mir, als ich eben davon gesprochen habe, dass die Mavericks äh, 27 oder so sind im Rebounding, ist mir das auch wieder hochgekommen, dass wir letztes Jahr eigentlich sehr erfreut waren, wie gut die Mavs gereboundet mhm. haben. Ja, woran liegt das? Also gut, einmal kassieren sie mehr Körbe, das heißt sie äh, <lacht> haben weniger zu rebounden. Aber ja, also Kristaps holt ein bisschen weniger. Warum Warum rebounden die mehr äh, weniger? Es ist eine Einstellungssache, Age. Das
0: ist
1: eine Einstellungssache, ja. ja. Also weißt du, was mir aufgefallen ist, jetzt weniger aufs Rebounding bezogen, aber gerade auf die Defensive-Leistung, dass die Mavs halt irgendwie keine zwei Spiele mal hintereinander richtig starke Defense spielen können. Also mhm. hat, irgendwie haben sie immer diese Spiele dabei, wo sie sagen, okay, heute spielen wir, konzentrieren wir uns richtig auf Defense und dann machen sie das auch und das. dann funktioniert das auch gut und im nächsten ja.
0: Spiel er setzte Spiele durch Viertel und das konnte so auch so stehen lassen. Ja, das ist auch so, ne? Manometer, ey. Ja, aber um die Stimmung noch mal ein bisschen zu heben, ja. ich habe eben gerade noch mal auf Jalen Brunson zurückkommend, hatte ich eben gelesen, hatte ich auch irgendwie so auf dem Schirm, deshalb hatte ich noch mal nachgeguckt, der Junge hat ja in 2018 einen Vierjahresvertrag bei dem Lärmchen geschrieben. <lacht> <lacht> für, für für in Summe äh, 6,1 <lacht> Millionen Euro, was eine Menge Geld ist, keine Frage. Dollar. Aber äh, Dollar, ja. Äh, Euro wären wär schön für ihn. Und Krass. der verdient dieses Jahr 1,6 und nächstes Jahr 1,8. Alter, ähm, ey, ist das der geilste Vertrag <lacht> der NBA? Das ist der geilste Vertrag der NBA, könnte durchaus sein, weil viel weniger kannst du da gar nicht verdienen. Nee. Oder? Ich, also, wir haben da echt haben so ein gutes Näschen gehabt. Und haben dem Jungen einfach einen Vierjahresvertrag nach den ersten paar Spielen <lacht> unter die Nase gehalten. Und wenn es so weitergeht, dann wird er nächstes Jahr für ein bisschen mehr Geld verpflichtet werden müssen. Das wollte ich auch nur nochmal einwerfen. Nächstes also Jahr? Ähm, also, also nach nee, nach nächsten nach nächsten Jahr.
1: Läuft der Vertrag 2022 aus? Ja. Okay, weil du Vierjahresvertrag gesagt hast und letztes Jahr, also...
0: Ja, letztes Jahr okay. mit der Verletzung. ne Und davor, das Jahr war sein Rookie, ja. ja.
1: Ja, also da ist Rookie dann einen
0: Vierjahresvertrag ja, unterschrieben? Ja, ja.
1: Okay, naja, ah, stimmt, 2018. Ja, ich hm. sehe gerade, dass, dass der Vertrag 2021-2022 nicht voll garantiert
0: ist. <lacht> ja gut, da muss man sich... St stimmt, hast du recht? Ja. Naja, vielleicht tritt Trey Burke ja auf. Ja. <lacht> Ähm, Lou Dort hat übrigens auch
1: einen ziemlich geilen Vertrag unterschrieben. Das ist ja bei den Suns so ein sehr teamfreundlichen Vertrag. Der hat, glaube ich, auch nur irgendwie zwei, drei Millionen pro Jahr über die nächsten drei, vier Jahre. Ja. Aber Brunson mit für 1,6 Millionen, da gibt es wenige, die so eine Leistung im Moment bringen. Ja, das ist das ist wirklich erfreulich. Das äh, hebt wirklich meine Stimmung jetzt ein bisschen. Ja, oder? <lacht> Wer macht mehr Punkte im Schnitt? Maxi Kleber oder Dry Powell? Äh, das können wir schnell machen. Das ist Maxi mit 6,7 gegenüber. 4,8. Da haben wir auch beide natürlich auf den Maxi getippt. Und jetzt kommt vielleicht auch was Erfreuliches. Zumindest finde ich das. Wer hat die bessere Feldwurfquote? Josh Richardson oder Christoph
0: Spotzingis? Was würdest du sagen? Stand jetzt. Mhm. Boah, Feldwurfquote. Ich würde auf Josh Richards tippen.
1: Nee, Christoph hat
0: 47,3. Oh, okay. Was
1: echt nicht schlecht
0: ist eigentlich. Ja, ja, ja das stimmt. Richardson trifft ja halt keine. Dreier. <lacht> ich ich habe ich hab hab mich gerade überlegt, weil äh, in der Zone macht Christabs ja nicht so wirklich eine super gute Figur und eigentlich ist ja Richardson aus der Mitteldistanz ganz cool, deshalb hatte ich gerade so die Zweier im Kopf, aber bei den Dreiern ist natürlich Josh Richardson ziemlich schwach und enttäuschend dieses Jahr eigentlich, ne?
1: Du, uh, da bist du aber ein bisschen auf dem falschen Dampfer, denn, also, mit Richardson hast du recht, der hat insgesamt nur 43,3%, Chris mit 47,3%, Prozent, aber gerade aus dem Zweierbereich ist er halt diesmal ja, Jahr okay. ziemlich gut. dann, hat, dann täuscht der Eye-Test, okay. Er hat da mit Abstand sogar die beste Quote mit 55% aus dem Zweierbereich und äh, hatte noch nie in seiner Karriere über
0: 50%. Das gönne ich ihm irgendwie, aber ist bei mir nicht so richtig angekommen. <lacht>
1: Ja, Dreierbereich ist bei ihm konstant mit 35,2 Prozent gegenüber letzten Jahr. Also da hat er auch sehr starke Schwankungen drin. Hm. Die haben beide auf Jay Rich getippt, haben an den perfekten Fit gedacht. Jetzt gab es ja auch diese Woche das Statement von Seth Curry.
0: Hast du es gehört? Ich habe eine Überschrift gelesen. Ähm. Dass er da so ein bisschen, ja, das ist halt Show auch, oder? Also ich habe wirklich nur die Überschrift gelesen. Ich habe dann gedacht, ja, also was scroll ich eigentlich drüber so ein bisschen, so ein bisschen nachgetreten, so ein bisschen. ne? Aber also, erzähl du mal, du. ich meine, du hast es wahrscheinlich gelesen. Ja, ich habe es auch nur gelesen, dass er gesagt hat, dass die Mavericks
1: eine schlechte Business-Entscheidung getroffen haben, indem sie <lacht> Seth Curry weggegeben haben. Wie stehst du jetzt zum Trade aktuell? Stehst du noch dazu? Wir waren ja
0: beide. Beide positiv dem gegenübergestellt. Ja, also, in um Seth Curry in den Reihen zu haben, ist nie verkehrt, aber ich würde ich würd es wieder tun. Jetzt, ja. Natürlich weiß man jetzt, dass dann äh, Josh Richardson gerade nur 30 Prozent Dreier trifft, aber ich glaube, das kann er auch besser. Und vom Fit her hat das schon auch öfter mal angedeutet, dass es eigentlich, dass, er, dass ein bisschen mehr in ihm steckt als diese, als diese Reduzierung auf die 30 Prozent äh, Dreierquote. Ne?
1: Ja. Ja, ich hoffe ja auch noch so ein bisschen, dass das so ein bisschen Corona-Struggle ist, den er noch hat. Ne? Mm, Einige Spieler mm. berichten ja, dass sie Probleme haben nach ihrer Erkrankung. Jason Tatum zum Beispiel hat das sehr öffentlich diskutiert, hat gesagt, dass er sich sehr müde mm. fühlt. Und ja, wenn was? du natürlich müde bist, triffst du natürlich auch nicht so gut.
0: Hast du dahingehend eigentlich mal was äh, von Maxi gehört? Nein, das habe ich leider nicht. Ja, weil Maxi war ja ex noch extrem lange raus, ne? Also, ähm, ja. Von den Mavs-Spielern äh, war ja so ein bisschen nachgezogen. Da waren mhm. ja erst die drei oder vier Spieler raus und dann kam er ja irgendwie ein Spiel später oder anderthalb Spiele später mhm. und war dann war dann länger raus, also erheblich länger, glaube ich. Und ich hatte das, aber das hatte ich nur mal in einem Forum dann anscheinend gelesen und äh, hatte echt das auf der äh, auf der To-Do-Liste dich mal zu fragen, ob du da was genaueres äh, gelesen hast.
1: Ja, und ich habe irgendwo eine Schlagzeile gelesen, dass äh, Maxi über seine Corona-Erkrankungen liest und hab's auch nicht geschafft, es zu lesen. Verdammte Axt.
0: Ja, das wäre wichtig hier für so einen Podcast, ne? Ja. <lacht> <lacht> für den Maps <BF's> Deep Dive. <lacht> für NBA mit deutscher Brille. Naja.
1: Also Maxi ist ja aber relativ gut zurückgekommen, muss man sagen. Also bei ihm, fand ich jetzt, hat man jetzt nicht irgendwie so gemerkt, dass er, dass er irgendwie schlechter ist oder so, ne?
0: Nein, nee, die Dreiecke, das, das, das passt alles. Ich, ich hatte, was ich gelesen hatte, aber wie gesagt, das war wahrscheinlich vielleicht auch nur ein bisschen Forumsgelaber, dass er so ein bisschen ausgelaugt wirkt und, und, und schnell ein äh, bisschen ans Pumpen kommt. Ja. Äh, ist mir selber auch nicht aufgefallen. Vielleicht gucke ich da zu Basketballspielen auch zu oberflächlich, als dass ich mir den, äh, den Atemrhythmus einzelner Spieler <lacht> anschaue. Also
1: er war auf jeden Fall auch nur ein paar Tage später erst äh, zurück zum Team, weil er den Roadtrip da auch irgendwie nicht mitgemacht hat und dafür lieber ein bisschen gepumpt hat im, im Fitnessstudio. das hatte ich noch mitbekommen. Deswegen hat er auch zwei Spiele äh, noch ausgesetzt gehabt. Und ja, kommen wir dann zu Maxi Kleber. Gute Überleitung, weil jetzt kommen die sechs Fragen, sieben Fragen zum Maxi-Spezial, erreicht Maxi eine Dreierquote von mindestens 38 Prozent. Und das ja, sollte doch auch wieder die ja, Stimmung
0: heben. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, 44,9 Prozent. Weißt du,
0: auf welchem Platz er damit steht in der Liga? Boah, nee, das weiß ich nicht. Was schätzt du? Mit, mit 44,9 Prozent? Boah, hm. ah, schwierig. 23.
1: Nee, sogar Platz 12. Also im Morgen. Oh, okay. Among, so. among qualified, so. ne? Mm -hmm. Joe Harris mit 50,9% auf Platz 1, überragend, auch bei 228 Dreiern. Nimmt da mit die meisten Dreier überhaupt in der Liga. Wow. Also gut, Steph Curry hat 382, aber in diesen Top 20 äh, hat er da mit Abstand. Ja, Terry Rosier hat noch 220, aber in den Top Ten hat er auf jeden Fall die die absolut meisten. Bobby Portis hat 50 Prozent, Jeremy Lamb 50 Prozent und dann...
0: Bobby Portis? Ja. Das krieg ich...
1: ja. gut. Ja. Ja, Bobby Portis liefert ab. Der ist ein super ja. Backup für Janis. Ähm. Ja,
0: das ist an mir vorbeigegangen.
1: Aber er nimmt auch nur 74. Gut, Max hat jetzt auch nur 69, hat natürlich aber... Auch um einige Spiele weniger. Paul George auf Platz 4 mit 48,1% und Marcus Morris mit 48% auf Platz 5. Das ist natürlich krass, wenn du mit den Clippers zwei der top 5 Dreipunktwerfer in der Liga hast. Mhm. Und auf Platz 8 übrigens Chris Boucher mit 46,2%. Den, den Kerl mag ich auch gerne. Ja, Maxi auf Platz 12. Also das ist schon, schon bockstark, ne?
0: Ja, da bin ich gleich mal gespannt, wo er bei den Freiwürfen liegt.
1: <lacht> ja, soll ich das mal nachgucken? Oder hast du es rausgesucht?
0: Nee, ich sehe nur die äh, Percentage. Und bin mir nicht sicher, ob da auch eine Frage kommt.
1: Ja, natürlich. Ach, ja. das weißt du doch. Trifft Maxi 5, mindestens 85% seiner Freiwürfe, um das vorwegzunehmen. Wer hat denn die Fragen gestellt? Also. Ja, wer hat die vor allen Dingen ähm, mit Nein beantwortet?
0: Das war nämlich ich, ich, ich hoffe ich nicht. Achso, oh. Sag mal, weißt den, du das jetzt nicht mehr, oder was? Also ich, hast, ich, ich hatte Maxi, glaube ich, sehr positiv getippt. Ja.
1: ja, da hast du mich ja noch sehr für gedisst, dass ich da nicht an ihn geglaubt habe, dass er die Freiwurfquote verbessert.
0: Die hat er aber signifikant
1: im Vergleich zu seinem Karriere. Ja, gut, Tag ich meine, er getraut. hat jetzt auch nur 20 Freiwürfe genommen, ne? Also,
0: <lacht>
1: davon hat er 19 getroffen. Ja, dann ist er vielleicht gar nicht amongst Qualified. Ja, versuche ich gerade rauszufinden, aber die Quote kriege ich hier, ah, die hast du hier nicht drin. Die Freiwurfquote hast du nicht bei den Quicklinks dabei auf NBA.com, das heißt, okay. die... Kriegst du nur komplett. Okay. Ne?
0: Aber ja. wahrscheinlich mit seinen 20 Freiwürfen wird er da eh. Sollte er, glaube ich, nicht. Er sollte also ein bisschen so Konkurrenz sein. Ja. Das reicht dann nicht. Was wieder, was sein Spielstil, ne? Ähm, trifft den Dreier super, aber macht in der Zone eigentlich gar nichts mehr. Kriegst du auch weniger Freiwürfe.
1: Ich finde es aber sehr schade, dass er nicht mal öfters zum Korb zieht,
0: mhm. oder? Das hat mir eigentlich auch immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Jordan Clarks und Chris Paul haben übrigens 96 Prozent. Freiwurfquote. Okay. JJ Redick hat auch 95. Jetzt habe ich hier aber leider die absoluten Zahlen nicht dabei. Aber das sind so diejenigen, die halt mehr als ein oder zwei geworfen haben und da wirklich die Topquoten der Liga haben. Ja, wir haben noch ein paar andere Fragen zu Maxi. Eine ist sogar auch schon safe. Spielt Maxi mindestens 66 Spiele? Das wird er nicht mehr schaffen. Da haben wir beide auf Ja getippt. Das gibt keinen Punkt für uns. Da haben übrigens drei User... Drei Community-Mitglieder, nein getippt, das waren okay. der Chris, der Major und der Martin aus Augsburg, schönen
0: Gruß. Tja, da ziehen wir den Kürzeren. So sei es, da stehe ich zu. Ich habe an den Maxi geglaubt, dass er sich so ein fies fieses Virus einfängt, damit konnte ja keiner rechnen. <lacht> so ein fieses Virus, genau. Ich gerade, es ist der Chris, der Paul
1: und der Sandro, die auf Nein getippt haben. Ich bin eine der Zeile verrückt. Ah, oh, ist Sandro, der alte Hater. Ja, <lacht> genau. Nächste Frage war, hat Maxi mindestens 1,3 Blocks pro Spiel? Und da bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass wir da keine großen Maxi-Highlights sehen mit Blocks. Also da ist er dies Jahr leider nicht so überzeugend. Oder, naja, was soll man sagen? Er spielt ja gute Defense, unbestritten, oder? Also ich bin... Ja. Absolut zufrieden mit der Defense von Maxi, aber ich würde mir so wünschen, dass er so ein paar Mal das Ding so richtig wegschmettert. Das hat er dieses Jahr noch nicht so oft dabei gehabt.
0: Das ist wahr, aber ja, wie soll ich sagen, er hat jetzt in den letzten Jahren nicht überperformt, aber das, also ich hatte das ja auch so eingeschätzt, dass das schon so das Maximum ist, was er für ihn drin ist in den Minuten, die er spielt. Mhm. Ähm, zumal ja er jetzt dann auch als guter Help Defender oder auch On-Ball Defender bekannt ist, sich einen Namen gemacht hat. Ich weiß noch die ersten Male, als Maxi dann richtig gespielt hat, vor zwei Jahren mhm. äh, oder auch im ersten Jahr, wo er dann der Richtig die Blockpartys gefeiert hat. Mhm. Ähm, das fand ich schon richtig geil. Hat er, er kannte ihn aber auch noch irgendwie keiner und hat ihn keiner so richtig respektiert. Ne? Das macht schon noch mal einen Unterschied. Ja. ja. Hat aber, äh, was war die der Tipp? 1,3, ne? Ja. Ja, da ist er ein bisschen, da muss er dann noch mal ein bisschen aufsatteln. Ne? Von aktuell
1: 0,8. <lacht> ja, ich glaube kaum, dass er das noch schaffen wird. Du ja. hast ja
0: getippt und ich nein?
1: Jupp. Der, oh, der Maps-Experte.
0: Ah, ich habe da mir die Trainingssessions doch in Gänze
1: angeguckt.
0: <lacht> übrigens, das übrigens muss ich jetzt hier nochmal Donny
1: Nelson zitieren und auf dieses Box-Interview hinweisen, denn halte ich fest, was Donny Nelson gesagt hat. Also übersetzt: Für mich ist Maxi vielleicht der beste europäische Verteidiger der Geschichte in Ach. der NBA. Oh, oh. so. Er kann Point Guards genauso verteidigen wie Center und alles dazwischen. Seine Präsenz in der Defense oh. ist unglaublich. Ich
0: will das jetzt dementieren. Ja. Überlege, aber ich meine, Marca Sol hatte, glaube ich, mal einen Defensive Player of the Year, ne? Von daher ja. ist die Diskussion eigentlich beendet. Aber ja. Er ist natürlich schon noch sehr
1: underrated, immer noch, meiner Meinung nach. Janis war jetzt zweimal Defensive Player of the Year. Ja, wenn ich ja, mich nicht täusche, ja, oder?
0: Ja, ja okay. Ja, ja, Soweit hatte ich noch gar nicht. Ich hatte jetzt eher in die Vergangenheit gedacht und noch nicht mal so an die Gegenwart äh, Rudy Gobert. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Okay, nicht alles äh? klar. Krass dass da mhm. viele
1: Europäer schon Defensive Player of the Year waren. Das ist, war mir auch noch nicht so gewusst. Nee, hatte ich auch nicht so präsent. Haben wir sogar noch jemanden vergessen? Boah, da gucke ich doch mal gerade nach. Defensive Player of the Year.
0: Tony Parker, Auger <lacht> Sohl und, und, und Dirk Nowitzki waren es nicht. <lacht> äh, Toni Kukoc auch nicht.
1: So, Da gibt es doch bestimmt eine schöne Wikipedia-Liste. Joachim Noah.
0: War Defensive Player of the Year? Ja, 2013,
1: ja, ja, 2014. Ja. Okay, zu Recht. Davor gab es keinen mehr aus Europa, allerdings ein paar Afrikaner. Kembo Mutombo. Ja, oder? genau. Hat der mal seine Nationalität gewechselt? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Weil jetzt muss ich überlegen, gibt es die Saire überhaupt noch? Die gibt es gar nicht mehr, ne? Nee, ist Kongo. Kongo. Ach so, deswegen, okay. <lacht> ja, also zweimal unter Saire und zweimal unter
0: Kongo. Ähm, <lacht> ja, und dann... <lacht> Ja, ich, ich will jetzt Kongolese sein. In den USA lebend. Also habe ich mir jetzt was überlegt. Ja, aber ja. Ja.
1: ja, und dann äh, Olajuwon halt zweimal als Nigerianer. Ach, ja, klar,
0: Nigerianer.
1: Mhm. Nee, aber das ist schon äh, beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn du siehst, in den letzten acht Jahren waren es halt fünfmal Europäer. Ne? Das war das zweimal Kawhi Leonard und ein, einmal Draymond Green. Und ja, die anderen haben wir genannt. Noah, Gasol, Gobert und Janis. Nicht schlecht. Ja, vielleicht wird Maxi ja der Nächste.
0: Ah,
1: ja. <lacht> Na, zu wenig, zu wenig Fame, zu wenig Publicity und ja, ist halt kein, kein Starspieler, ne? Die anderen sind ja schon alle Stars, muss man ja, sagen. Ja, Okay, ja, also schafft Maxi die Saison sechs Blocks in einem Spiel? Da haben auch alle gesagt, nein, ich habe mich da ja an seinem Career-High von, von sechs Blocks orientiert, das schafft er wahrscheinlich nicht. 26 Punkte ist auch ist er auch relativ weit von entfernt bislang. Bislang hat er nur 16 und 14 Rebounds hat er bisher auch nicht geschafft, sondern da war die Maximalleistung 9. Du hast bei allem auf Nein getippt und da wirst du wahrscheinlich auch bei deiner Meinung bleiben, oder? Ja. Ich habe ja gehofft, dass er mal nochmal 26 Punkte übertrifft. Und in irgendeinem Spiel, wo Christoph's nicht spielt, na, letztes Jahr hat er gegen die Orlando Magic da diese 26 Punkte gerissen. Ah, ich hoffe da noch so ein bisschen.
0: Ich also ich würde mir auch gönnen und die, den Punkt gebe ich auch gern ab. Mhm. Aber, und, und so, ein, so ein Ausbruch kann natürlich auch immer passieren. Ne? Aber man zeichnet sich das nicht ab.
1: Ja, dann kommen wir zu Luca Magic. Ja, man muss jetzt mittlerweile schon sagen, dass man wieder sehr zufrieden sein kann mit ihm. Ne? Eigentlich ein allen ja. Kategorien. Rebounding hatten wir eben angesprochen. Ne? Ja, genau. Aber ansonsten passt es. Ne, Vor allen Dingen die Dreierquote ist jetzt auch wieder ganz, ganz, ganz ordentlich. Ich hab jetzt Ja, das war doch auch ein, äh, ein, ein Schlüsselparameter, wenn mich uns genau. alles täuscht. Ne? Genau. Wir hatten die Frage, ob er eine Quote von mindestens 33,3% erreicht. Oh. Und er ist mittlerweile auf 35,3% hoch. Das ist echt Wahnsinn. In den letzten Spielen 3 aus 6, 6 aus 8, 3 aus 10 gegen Memphis. Das war mal ein bisschen schlechter, aber die zwei Spiele davor auch gegen Portland, 5 aus 8 und gegen die Pelicans ebenfalls 5 aus 8. Und das beste Spiel, also die meisten drei hat er gegen die Golden State Warriors gemacht. Das waren 7 aus 12. Ja, das ist ganz
0: ordentlich. Ich meine, bevor man das sagen muss, die 35,3. Da war gerade der Mauscursor drauf. Mhm. Auf der 3. Ja, überleg mal. Wenn er diese extrem schwachen Saisonstart nicht hätte, ne, dann wäre er da schon auch mal Richtung 40 tendieren. Muss er muss jetzt zeigen, dass er das nachhaltig äh, liefern kann. Würde ich mir wünschen und könnte dem Maps nur gut tun.
1: Ja, dann gucken wir doch mal, was er aus den letzten 10 gemacht hat. Das habe ich gleich. In den letzten 10 Spielen hat Luka Doncic eine Dreierquote von 46,2%. Ja, das sollte
0: für die Zukunft doch bitte dann das Ziel sein.
1: Bei 7,8 Versuchen. Wenn er das hinkriegt, die oh, hey, dann könnten wir darüber reden, dass Luca Doncic MVP wird. Denn das wird er wahrscheinlich nicht dieses Jahr, oder? Das wird er diese Saison definitiv nicht. Wobei, was ist dein Tipp denn aktuell? Oh, ich, MVP.
0: ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich meinen vollen Fokus auf die Maps lege, hm. weil ich es zeitlich auch gar nicht schaffe. Habe mich aber natürlich ein bisschen eingelesen. Ja, wenn man nach Impact geht, müsste es ja eigentlich Chris Paul sein. <lacht> Full stop. Ja. Ähm,
1: aber du, hast, du hast es ja noch gesagt, ne? in irgendeinem Trash-Talk-Table. Am Ende wird es nachher wieder Chris Paul
0: ja oder was aber, heißt was
1: heißt wieder aber wieder, ähm, yeah. ne das das, so, das ist, hat
0: da ja schon die Suns die letztes Jahr ja gerade in die Bubble gekommen sind stehen jetzt schon re relativ gut aber äh, war natürlich ein bisschen Scherz jetzt gemeint also, gemein. also LeBron wird's nicht oder meinst also du nicht ich, ich, ja, nein ich andersrum ich meine für mich persönlich nicht ich könnte es mir aber vorstellen dass es das wird einfach um die Legacy ne? NBA steht halt auf Legacies und ähm, für mich ist er kein, kein MVP, wie sich hm. ja jetzt in den letzten Spielen auch zeigt. Ne? Ich hatte hm. vorher schon, das war glaube ich dann mehr unter uns, so ein bisschen hm. ketzerisch gesagt, können ein Spieler, der mit Anthony Davis spielt, MVP werden. War die Antwort, die ich dann bekommen habe, das ist nicht meine Meinung, sondern die Antwort, die ich bekommen habe, war ja, hm. in einer anderen Meinung. Aber du meinst, da lese ich, höre ich jetzt raus, äh, LeBron? Oder? Ja,
1: ich habe mich da schon... Eigentlich festgelegt. Einfach wegen der Legacy, weil äh, Legacy, genau, ja. ja. weil das ist das Jahr, wo er jetzt nochmal MVP werden kann. Ne? Und er hat halt über die Jahre irgendwie dann auch doch wieder mal verdient, weil ich glaube, er war, das letzte Mal war glaube ich, 2012 oder so, äh, MVP. Und er spielt jedes Spiel, muss man sagen. Mhm. Ähm, er hat konstant gute Leistung. Also, ja, jetzt haben sie halt die Niederlagenserie mit vielen Niederlagen. Aber er bringt seine Leistung und das nicht zu so schlecht, das in dem Alter. Also für mich spricht nicht vieles dagegen. Ähm, Embiid und Jokic sind für mich die zwei besten Konkurrenten aktuell. Embiid ja. hat aber, fehlt aber zu viele Spiele. Und Jokic, Nuggets auf Platz 8. Ja, das ja, genau, genau, das ist das Problem. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass dieses Jahr es LeBron wird. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher.
0: Okay, ja, also wie gesagt, ich schätze es auch nicht als unrealistisch ein, ich bin aber halt einfach ganz anderer Meinung. Dann hoffe ich einfach mal, dass die Jazz noch die restlichen Spiele gewinnen und es dann Joe Ingles wird. <lacht> <lacht> also du denkst, LeBron wird
1: es, aber... Ja, ich aber... könnte es könnt, könnt,
0: mir schon vorstellen, dass das wird, auch wenn ich wirklich anderer Meinung bin. Aber... Ähm, wen, wird, wird, wen? Es, wird es ein Joel Embiid? Njokic ja. aus meiner Sicht, wenn die Nuggets auf Platz 8 rumdünkeln, definitiv nicht. Was ist denn mit Lillard? wenn die Blazers nochmal durchstarten. Ja, also mit denen... Aber nee, nee, nee. Lillard ist ja immer der Spieler, der eigentlich irgendwas werden sollte und es dann nicht wird. Also <lacht> All-Star <lacht> oder ein All-NBA-Team ja. oder so. Ja. Ähm, von daher, nein. Ja, LeBron hat schon wahrscheinlich bei den Buchmachern eine hohe
1: Wahrscheinlichkeit. Ja, das hat ja. die geringste Quote mittlerweile. Ich wollte ja schon vor Wochen drauf wetten, aber ich habe irgendwie keine entsprechenden Wettanbieter gefunden. Was mit James Harden?
0: Boah, wenn der so nee. weiterspielt...
1: Bis Och, zum nee, Ende der Saison? Ich möchte ich jetzt, also das möchte ich ja noch weniger. <lacht> okay, okay, diskutieren wir jetzt an der Stelle nicht weiter. Er zieht Luka Doncic mindestens 17 Triple Doubles. Da haben fast alle Ja gesagt, bis auf den Christoph. Er liegt im Moment bei 7. Mm. Das ist eine Pace von 16,26. Also, uh, das wird spannend. Knapp liegt er da drunter. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er es schafft. Weil ja. am Ende, wenn die Mavs abliefern müssen, dann haut Luka Doncic einige Triple Doubles raus. Ja, würde ich mitgehen. Okay. So, und dann kommen wir zur Kategorie Mavs Random. Gewinnen die Mavs ihr Aufstagsspiel gegen die Phoenix Suns? Herzlichen Glückwunsch, Alex. Du hast das einzige Nein gesagt. <lacht> Ja, ah, da, Experte. Ja, da haben wir dich letztes Mal, hast du dich letztes Mal schon für feiern können?
0: <lacht> ich weiß. Es, es wäre aber besser für mich, wenn du es nicht mehr erwähnen würdest.
1: Ja, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Gibt es mindestens eine Ejection für Rick Carlyle? Da haben wir auch beide Ja gesagt. Ich glaube, das war letztes Mal noch nicht safe. Es war gegen die Raptors. Ja. Werden die beiden Two-Way-Player, Tyler Bay und Tyrell Terry, äh, mindestens einen Einsatz haben? Ja, nochmal der Hinweis, ich weiß, ja, Tyrell Terry cool. ist kein Two-Way-Player, ein Fehler von mir gewesen. Du hast gesagt ja, ich habe gesagt nein, auch der Punkt geht an dich. Werden die Mavs drei Spiele in Folge verlieren? Ja, haben sie jetzt schon mehrmals gemacht, einmal ja. drei, sechs Spiele in Folge. Auch der Punkt geht an dich, herzlichen Glückwunsch und gewinne ja, die Maps
0: eigentlich nicht, ne? Also, ja. Mehr.
1: Gewinnen die Maps zwei ihrer drei Spiele gegen die Rockets. Da ist ja noch eins dann übrig. Eins zu eins steht's da und das nächste ist am 8. April. Was meinst du? Da schießen die Maps die Rockets aber hoffentlich weg, oder?
0: Ja, ich, also wenn ich an das letzte Rockets-Spiel denke, wird mir jetzt noch... Schüttelt mich. Aber ja, das sollte ein Punkt auch werden.
1: Ja, also die Rockets tanken ja auch jetzt ganz offensichtlich. Also wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird das aber nichts mehr mit ja. den Playoffs. So, und dann habe ich noch eine Frage übrig und da können wir dann auch so langsam in den zweiten Punkt dieser Agenda übergehen. Denn die Frage war, wird einer dieser Spieler getradet? Tim Hardway Jr., Dorian Finney-Smith oder Maxi Kleber? Und jetzt bin ich gespannt, was du zu den Trade Talks sagst.
0: Ja, nein.
1: Also von denen wird also, keiner getradet? Okay. Nee. Machen die Mavs denn überhaupt irgendwas,
0: deiner Meinung nach? Da bin ich hin und her gerissen. Ich glaube, sie machen nichts. Außer sie kriegen halt einen richtig guten Deal irgendwo eingefädelt. Äh, oder unter mhm. die Nase gerieben. Ne? Also Trade, Trade. Dass sie irgendwo einen vom Wafer picken, ist eine andere Frage. Ja. Aber wirklich ein Trade glaube ich eigentlich nicht. Warum?
1: Meinst du nicht, Donny Nelson juckt es unter den Fingern?
0: doch. Doch, es juckt, es juckt ihn, aber er wird dann nochmal an, an sein Bauchgefühl und an, seinen, an seine Gedankengänge von Anfang der Saison zurückblicken, sich den Kader anblicken und sagen, warum funktioniert das eigentlich gerade nicht so richtig, wie es eigentlich funktionieren sollte, weil auf Papier sieht es doch gut aus mhm. und wird dann, glaube ich, zu dem Schluss kommen, dass er den Jungs noch eine Chance gibt, äh, mhm. so wie ich das auch machen würde. Ja, ja weil eigentlich ich immer noch denke, dass das Potenzial da ist. Man, ich sehe jetzt ein bisschen, das hatte ich ja eben gesagt, auf den Big-Man-Positionen, das hatte ich vor der Saison auch nicht erwartet, weil vor der Saison haben wir glaube ich, habe ich zumindest noch gesagt, dass eigentlich zu viele Spieler haben, also da zu breit aufgestellt sind. Das zeigt das genaue Gegenteil, ja, dass er einfach in der Spitze da nicht, also Christophs, ja, Bruggles, hm. ja, bin ich auch so hin und her gerissen, aber dahinter wird es dann halt dünn ist Maxi noch da oder anscheinend reicht das nicht. Das habe ich vor der Saison anders eingeschätzt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht nur eine Kleinigkeiten macht, um nachzubessern, aber jetzt den großen Trade, wo man alles über den Haufen wirft, machen sie, glaube ich, nicht, außer es ist ein Trade, der so ein No-Brainer ist, wo sie ja. richtig Assets bekommen und das kriegst du ja eigentlich sehr selten.
1: Ja, aber haben wir eigentlich auch überhaupt Grund, das Ganze so negativ zu sehen? Ich meine, die Mavs haben nach dieser Niederlagenserie aus den letzten zehn, sieben Spielen gewonnen.
0: Ja, also ich meine, wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit etwas negativ geredet auch. Ne? Also, ja, ja mussten uns so ein bisschen an Jalen Brunson hochziehen, an den Wurfquoten von Maxi. Und ich denke trotzdem, wenn ich denn nicht auf das Team gucke und auch nochmal auf meine Gedankengänge von Anfang der Saison die Spiele auch Revue passieren lasse, hat man doch durch die, durchaus gesehen, dass auch Potenzial da ist. Und vielleicht ist es halt wirklich auch diese, diese Phase gewesen, wo halt nicht nur ein oder zwei Spieler fehlen, sondern fünf, wo man wirklich, ja, wirklich mit der dritten Mannschaft gespielt hat teilweise, mhm. wenn die, die Starter draußen waren. Das und, und das Ganze dann, in, dem, in einem toughen Schedule immer, ne? Also in einem toughen Schedule. Hat da auch richtig Prügel bezogen. Hat also am, Anfang, am Anfang ja sogar noch ganz wacker gehalten, aber dann halt mhm. richtig Prügel bezogen und musste sich da jetzt so ein bisschen rauskämpfen. Und ja, ich glaube, mit dem Kader kannst du auf Platz 6 kommen, hatten wir eben auch schon gesagt. Deshalb, ich würde, außer wenn jetzt wirklich da du Assets bekommst, richtig, die dich kurz, aber auch mittelfristig weiterbringen, würde ich nichts tun und glaube auch nicht, dass die MFs das machen.
1: Ja, okay. Okay, reden wir gleich noch drüber weiter. Wir schließen die Predictions jetzt damit ab. Übrigens, bei der Tabelle haben wir nicht einen einzigen Punkt richtig. Das äh,
0: habe ich mir gerade schon gedacht, darüber überfliegen.
1: Äh, da ist wirklich keine Platzierung äh, richtig, wobei das sich natürlich auch noch so ein bisschen ändern kann. Aber ich habe jetzt mal diese Summe ausgerechnet von allen acht Mitspielern. Und was soll ich sagen? Ich habe einen richtig guten Mass-Experten eingestellt. Age, du liegst vorne mit 21 ja. Punkten.
0: <lacht> von wie vielen Fragen waren 30. Ja,
1: das ist aber ausbaufähig, ne? Ja gut, nee, wenn ja. die Mess halt generell ein bisschen besser wären, dann würde das auch besser aussehen. Also ich meine, gut, einige Sachen habe ich jetzt halt auch, ja natürlich nicht fix sagen können. Ich habe gesagt, gut, Luca Doncic wird kein MVP. Ich hab, bin hier jetzt mal davon ausgegangen, dass Mavs ja, das ja. Spiel gegen die Rockets gewinnen. okay ähm, Also meine ja.
0: Pace, die Pace ist 21 sozusagen,
1: so ein bisschen. Ja, ne? Mavs kommen unter die ersten sechs. Aktuell sieht es nicht danach aus. Also da habe ich mhm. mich dann nach dem Tabellenplatz ja. äh, jetzt ja. orientiert. Und... Ja, dann, natürlich kann sich da noch viel ändern, aber aktuell bist du da halt wirklich ganz vorne. Ich bin äh, eher weiter hinten. Ich bin nur auf Platz 3, vier, fünf, auf Platz sechs sogar nur, gemeinsam mit dem Sobis. Äh, stopp, ich sag hier Sandro, das ist ja gar nicht der Sandro. Schön ah, schönen Gruß, Dennis Mavs Germany, das ist der Sandro Zähle. Ich habe hier nur Sandro stehen, natürlich denke ich da direkt an meinen Sobbes, aber das ist ja gar nicht der Sobis. <lacht> <lacht> Genau, der ist mit mir weit hinten, nur vorm Azuzo. Und auf Platz 2 sind gleichzeitig der Martin und der Paul. Ich glaube, der ist in Hamburg angesiedelt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die haben beide 19 Punkte, also die sind hier relativ Ach, dicht auf den Fersen. Ja. schauen wir mal, wo das Mass-Shirt am Ende der Saison hingeht.
0: <lacht> ja, so. ich, bin, ich bin auch gespannt, aber... Es ist immer wieder eine Freude da, den, den, den Status, äh, das Status-Update sich abzuholen und ich finde auch immer, dass es eigentlich so einen ganz, gute, ganz guten Einblick gibt, wo die Maps gerade so stehen, weil, weil du ja einfach in diesem Predictions-Review ja, immer einfach auch die spiele -Review passieren lässt oder was was passiert, und wo die Maps gerade stehen. Von daher finde ich es eigentlich immer ganz cool, mhm. dass du das so ein bisschen auch mit einem Rückblick und Zusammenfassung der bisherigen Saison verbinden kannst. Ne?
1: Ja, gut. Dann haben wir gerade schon so ein bisschen über Trades gesprochen und ja, wir haben uns... Beide sicherlich eine etwas bessere Saison bislang von Christaps vorgestellt. Er kam erst später rein mit der Meniskusverletzung, aber aktuell ist Christaps Sportsinges das Thema. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir sagen wirst, wie du diese ganze Situation um ihn herum siehst. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gab das Gerücht, dass die Mavericks nach einem potenziellen Trade für Christaps Ausschau halten. Das wurde von mehreren Personen berichtet, unter anderem Mark Spears und Brian Winters haben das Ganze jetzt bestätigt und das sind jetzt nicht irgendwelche Podcaster aus Deutschland, die meinen <lacht> fetten Podcast aufzumachen sondern die Jungs sind wirklich schon renommiert und Mark Huben hat es dementiert, hat es ja. heftigst dementiert vor drei Tagen. Was denkst du, haben die Mavs darüber gesprochen oder nicht?
0: Also übersprechen lässt sich ja vieles und wie gesagt, einfach mal, da haust du gleich wieder auf die Klingel, äh, die, die Fühler auszustrecken. <lacht> Ja, ja. Doch. ja, ist okay, ist okay. Ähm, Wir müssen die Geldgeile
1: gut ja ein bisschen füttern hier, ne? Ja.
0: ja, aber trotzdem einfach mal wie so eine Nebelkerze zu zünden.
1: Ja komm, den hast du jetzt, den hast du jetzt ähm. äh, gekauft.
0: Ja, ähm, ne, naja, aber einfach mal zu gucken, kriege ich irgendwie ein bisschen Interesse. Gibt es dieses Paket, wovon ich eben gesprochen habe, ne, wo du, wo du mittelfristig, kurzfristig äh, gute Spieler bekommen kannst für einen Deal, der für dich gewinnbringend ist, der dich mehr voranbringt, den kriegst du natürlich nicht äh, angeboten oder irgendwie mal so anverhandelt, wenn du nicht auch selber irgendwas mal anbietest. Ne? Mhm. Zumindest mal so ganz theoretisch. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das mal irgendwo vielleicht so gefallen ist. Und kein Spieler außer Luca ist äh, unantastbar. Ich glaube, das Statement besteht, glaube ich, auch so. Ne? Ja, ähm, es hieß
1: ja mal, dass Christophs auch nicht.
0: Ja, bin ich mir äh, jetzt gerade nicht ja, das, so das, sicher. Ja,
1: das, das war nämlich wohl mal so. Und ne? das scheint jetzt nämlich nicht mehr zu sein. Das
0: ist halt so der große Unterschied. Und ich glaube, sie würden den halt wirklich nur machen, also irgendein Trade, wo halt wirklich alles passt. Ne? wo du nicht noch irgendwie Assets abgeben musst, sondern wirklich nur Assets aus zurückbekommst. Und den sehe ich halt nicht kommen im mm. Trade. Wenn du von Assets redest, meinst du? Meine ich eigentlich Spieler. Spieler mm. mit guten Verträgen. Ne? Mm. Kann kann auch ein super guter Draftpick für nächstes Jahr sein, aber auch eher unwahrscheinlich. Ist jetzt so, als ja.
1: Willst du denn dann einen zweiten Superstar sehen oder könntest du dir auch vorstellen, dass man zwei gute Spieler bekommt, anstatt diesen diesem zweiten
0: Star ja, die Jazz machen es ja gerade vor, ne? Ähm, ganz ohne Superstar. Ja. Kriegst du einen Superstar?
1: Ist Donovan Mitchell kein Superstar?
0: Frag mal Shaq. Ja, Shaq. Nee. Hast du, hast du
1: das <lacht> Spielerraten gesehen mit
0: ihm? Nein, nein habe ich nicht. Nein, ich, also Donovan Mitchell ist auf der Schwelle zum Superstar oder wie auch immer. Also muss man jetzt gucken, wie man das definiert, aber es ist ein Top-Spieler. Rudy Gobert übrigens auch. Aber halt kein, kein Megastar. Kein, ja. Das ne? also ist kein, kein Kawaii, kein LeBron, kein Janis, kein mhm. Joker don ähm, mhm. Kriegst du denn für Christophs den Superstar, den zweiten?
1: Ja, das ist ja natürlich gerade mhm. die große Frage, wie hoch ist überhaupt sein Trade-Wert und das ist wohl auch das, was die Mavericks wohl ausgelotet haben ja. sollten. Ja. Also ich weiß auch nicht, was da wirklich passiert ist. Ich meine, ist immer die Frage, wie kommt so ein Gerücht zustande? Ne? Also du hast es gerade schon gesagt, in, in irgendwelchen Trade-Gesprächen Sagt dann halt mal einer, was, ja, was willst du dir denn, was willst du denn dafür zurückhaben? und sagt einer, hm, was ist denn mit Christoph's? Und dann sagt der andere wieder, okay, ja, was würdest du mir denn für Christaps geben? Und zack, hast du halt schon so gerucht, mhm. ne? Die Golden State Warriors sollen wohl da im Gespräch sein, wobei ja. ich mich da halt frage, was wollen die denn den Mavericks zurückgeben? <lacht> Clay Thompson? Ja. Okay, nehme ich. Nee, nehme ich ja Jay ja, Donzen würde ich nehmen <lacht> ähm, Aber das, ja, werden sie das, werden, das werden sie natürlich nicht machen Draymond Green mm, nehme ich nicht erstmal nee, so. nee nee passt halt passt halt überhaupt nicht aber ja die, die Golden State Warriors haben ja diesen ersten Pick der Timberwolves ne was sagst du ja. dazu
0: Boah, die Timberwolves sind natürlich grottenschlecht, ne also von daher kannst du davon ausgehen dass das schon ein hoher Draft Pick wird ich bin erneut und traditionell ja nicht so firm in den Draft Classes. Also, ich weiß nicht, was da jetzt kommt nächstes Jahr. Sehr äh, gutes kommt da. Kate Cunningham
1: wohl einer der besten Prospects der, keine Ahnung, seit LeBron oder so. Och. Also, ja, ja, der ist richtig, richtig hoch anzusehen. Ist halt die Frage, ob, das, ob man die Timeline doch <lacht> noch mal ein bisschen nach hinten schiebt und ja zum First Rounder
0: aber holen würde. Geben die Warriors diesen Pick up? für Stubs? Und die können ja gar nicht einfach aufnehmen. Die müssten ja noch zusätzlich noch was abgeben, ne?
1: Ja. Abgeben. Zum Beispiel ja, also Raymond.
0: Ja. Ja, die Frage
1: ist natürlich ob ob den Warriors so ein First Round Pick jetzt wirklich so viel weiterhilft in ihrer in ihrer eigenen Timeline oder arbeiten sie schon an der nächsten Dynasty mit Wiseman zusammen.
0: Also als alter 2K Manager GM <lacht> wäre das ja der Move, ne? Aber ja, ich ah, mein Steph ah, Curry, Steph Curry, äh, wir haben eben über MVPs geredet. Ist, ja, ja, ist immer noch der Chefkoch, aber das zeigt mir ja schon, dass die, dass die Warriors eigentlich coole Optionen haben. Ne? Also, was was ich ja gehört hatte, waren irgendwie so Deals wie Wiggins und Kelly Uber Jr. und Wiseman und zwei aus denen von denen gegen Christaps, sowas in die Richtung. Wobei ich gar nicht weiß, wie das Cap-technisch Cap passen soll. Ja, da war ich jetzt nicht so richtig begeistert von. Und ob die Warriors davon so richtig vollkommen begeistert sind, weiß ich halt auch nicht.
1: Ne? Ja, aber was machen wir jetzt aus der ganzen Geschichte hier? Ich kann dir mal was sagen. Also, Christaps folgt den Dallas Mavericks bei Instagram. Nicht. Mehr weiß ich nicht. Also ob es mal so war, weiß ich nicht. Aber normalerweise ist, ist das so. Und jetzt habe ich das irgendwo gelesen, dass er den Mavericks wohl entfolgt ist. Also ist er vielleicht sogar schon pisst aufgrund dieser Geschichte? Boah, das geht mir... <lacht>
0: ja, weißt also. du,
1: ich... Ich, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bei der das, ganzen Sache. Das,
0: das wäre dann aber relativ schnell alles gegangen, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also ist ja jetzt keine zwei Jahre her, wie er unbedingt aus New York weg wollte, kriegt dann kommt dann ohne ein Spiel gemacht zu haben zu den Maps, kriegt seinen, ja, seinen Max-Contract. Fände ich jetzt aus seiner Perspektive ein bisschen verfrüht, da jetzt Piss zu sein, weil es ist halt Business. Von den Maps fand ich es jetzt auch nicht Optimal diese, diese Gespräche aufkommen zu lassen, Das soll erst das an die Oberfläche kommt. Aber ne, so ist halt das Business. Und ich hätte jetzt einfach gedacht, okay, war halt jetzt so und gab halt Gespräche, Gerüchte und man spielt jetzt hier sauber und erfolgreich die Saison zu Ende. So stelle ich mir das eigentlich vor. Was Aber, würdest du denn machen?
1: Würdest du Christaps ich,
0: hergeben? Ja, für Weil den ich richtigen, für einen richtigen Deal würde ich jeden hergeben. Au, außer, außer Luca. Luca. Ja, und, und Maxi. <lacht> und, und, und Jane Brunson, weil für Jane Brunson, es gibt halt einfach keinen Deal, wo du was Besseres bekommst als Jane Brunson mit auf dem Vertrag. Aber ja, ich würde Christophs abgeben, wenn es einen guten Deal gibt.
1: Echt? War auch hart. Ich finde es hart. Also, warum redet man überhaupt gerade so viel über Christophs auch, ist natürlich die. Von dir eben schon angedeutete schlechte Defense von ihm dieses Jahr. ne? Mhm. Und mhm. das macht mir wirklich auch ein bisschen Sorgen. Er hatte letztes Jahr, nee, also sagen wir mal so, er hat dieses Jahr ein Defensive Rating von 119,5. Das ist aktuell das drittschlechteste bei allen Spielern mit mehr als 20 Minuten. Das mhm. tut weh das tut wirklich weh. Und ich muss sagen, also man, man sieht es in der Pick-and-Roll-Defense, die halt überhaupt nicht gut funktioniert mit ihm. Er weiß da oft irgendwie nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen. Am, am Perimeter hat er da, ne, also wenn er, wenn das, wenn das, der Pick kommt, weiß er oft nicht, ob er auf den Ball führenden Spieler gehen soll oder ja. ob er Drop-Coverage machen soll. Oder ja,
0: und, ich, und selbst wenn er absinkt, da habe ich immer noch das Gefühl, dass die Spieler einfach an ihm vorbeiziehen und er trotz seiner langen Arme und seiner langen Geräten da nicht, nicht in der Lage ist, da auch gefährlich zu werden, um einen Block vielleicht zu machen.
1: Aber ähm. auch da, er hatte doch einige Spiele dabei, wo er richtig gut funktioniert hat defensiv. Ja. Deswegen verstehe ich es gar nicht. Also manchmal ist es echt grottenschlecht und manchmal, also ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, wo er irgendwie seine vier oder fünf Blocks hatte mhm. und da hinten richtig gut verteidigt hat. Und letztes Jahr, also korrigiere mich, aber... Ey, das war, du hast es eben gesagt, ja, annähernd defensiver Anker. Ähm, ich fand es teilweise richtig stark. Und ich war ja das sehr Es war
0: richtig stark. Es war richtig stark.
1: Ich war sehr überrascht von ihm, was, dass er überhaupt so gute Defense spielen kann, weil das wusste ich vorher überhaupt nicht und hatte mich eigentlich ja. so positiv überrascht. Und er letztes Jahr ja. hatte er ein defensives Rating von 109,3. Also, das ist um 10
0: Punkte besser. Mhm. Gewinnt. Lass mich noch zwei Sachen gerade sagen, mhm. weil ich jetzt, während ich das sagte, schon die erste Sache schon vergessen habe. Ähm <lacht> <lacht> Doch, die erste Sache, diese erste Sache, du hast mich ja jetzt eben ein bisschen äh, in Anführungszeichen in die Falle gelockt, deinen journalistischen Superskills. Also <lacht> ganz, ganz wichtig, ich will Christabs nicht traden. Ja, ja. Du hast ja gefragt, würdest, würdest, würdest du ihn traden? Ne? Mhm. Noch mal, wenn, wenn das richtige Angebot auf dem Tisch liegt, mache ich das. Ich will ihn nicht traden. Ich habe es ja eben gesagt, auch Donnie Nelson wird auf den Kader gucken, wird sich das alles nochmal äh, in Ruhe anschauen, wird dann auch zum Schluss kommen, Mensch, das wird schon noch klappen. Wir hatten halt die Covid-Ausfälle. Wir hatten auch, und das war der zweite Punkt, den ich sagen oder aufbringen wollte, auch letztes Jahr ein Christoph Watzinges, der von einer Verletzung zurückkam, übrigens wie dieses Jahr, das darf man ja auch nicht vergessen, ja. der extrem eingerostet war. Und jetzt weiß ich gerade aus dem Kopf raus nicht, Christoph hat 17 Spiele gemacht. Hm. Jetzt würde ich doch gern mal den Christoph Watzinges von letzter Saison nach 17 Spielen sehen. Oh, ähm, ja. Das war nicht besser. Das stimmt. Würde ich oder. mal würde ich mal so raushauen wollen, äh, ohne das jetzt mit irgendwelchen Daten gebäckt zu haben. Aber was war Anfang letzter Saison? Also was war, das war ja katastrophal. Ich war, erinnere mich noch mit aufposten und, und irgendwelchen komischen Fadeaways ja. aus, aus der Halbdistanz die ganze Zeit. Das macht er ja schon mal nicht. Ähm, ja. Hat jetzt auch schon gute Spiele gehabt und vielleicht ist die Erwartungshaltung da auch wieder zu hoch einfach. Von uns wichtigen Podcastern äh, aber ah. auch Leuten, die noch nie an den Mervs dran sind. Ne? Ja, dann gib ihm doch mal ein bisschen Zeit und dann kommt das schon wieder hin. Ne? Also vielleicht ist das auch der Grund mit der Defense, Knie. Hm, ah. Potenzial hat er ja, der Spieler zu sein, der er letztes Jahr war, zu Ende der Saison. Also Kapel.
1: Also mit den, mit der letzten Saison, das ist ein schöner Vergleich. Ich glaube nur einfach nicht, dass es defensiv so schlecht war, ne? Also ich glaube, da hat er, also an dieses, dieses Aufposten und wie schlecht er da gerade auch gegen diese kleinen Spieler agiert hat. Also ist ja jetzt besser geworden, immer noch nicht, nur nicht gut. Also er kann seine Größe immer noch nicht wirklich gut ausnutzen. Aber da war, glaube ich, defensiv nicht so das Problem Anfang der Saison, ne? Ich guck mal jetzt gerade. Letztes Jahr hatten wir, also hatten wir noch eine normale Saison. Ich gehe jetzt mal einfach in den November letzten Jahres. Und gucken wir mal gerade seine Statistiken an. Ja, da hat er ein defensives Rating von 106,9. Ne? Also okay. das waren 13 Spiele. Offensiv-Rating war 114. Gucken wir uns mal die äh, normalen Zahlen an. Hm. Offensiv waren es halt nur 15,8 Punkte. 38,7 Prozent Wurfquote. Ne? Auch hm. die Freiwürfe waren da ganz schlecht mit 68,3 Prozent. Also, ja. ne? also der Offensiv war er da richtig schwach. Aber defensiv hat er da ganz gut funktioniert. Also ja, es, ist, es ist komisch. Ich bin aber... Bei einer Sache da voll bei dir. Ich will Luca und Christoph dieses Jahr in den Playoffs sehen. Ja. Und ich ja. bin der großen Hoffnung, dass er sich einfach erst wieder richtig eingroovt. Ja, du hast es gesagt, er hat letztes Jahr hat er eine gute Entwicklung gemacht. Und das würde ich dieses Jahr auch sehen. Und ich möchte auf gar keinen Fall vorzeitige Schlüsse ziehen. Und er hat letztes Jahr in der Bubble richtig gut funktioniert. War auch hier übrigens nochmal ne, in, in der Bubble Starting Five. Also die ja. im all Bubble Team oder wie sich das genannt mhm. hat mhm. und hat da richtig abgerockt und abgeliefert und er ist das fucking Unicorn. Also sorry,
0: es gibt keinen 2,20 Meter Spieler, der die Dreier werfen kann. Ich, ich erinnere mich noch an, an ein Spiel und ich habe bevor ich zu den Mavs gekommen, ist ehrlich gesagt nicht viele christophs Prozing spiele gesehen, aber es war ein Spiel gegen die Mavs, Überraschung und als Dirk auch noch gespielt hat. Es war noch nicht, als Dirk jetzt eben mit 40, 41 seine Abschied zugegeben hat, sondern so zwischen Championship und äh, den Abschiedsjahren, mhm. wo Christoph oder Dirk dann auch Christophs verteidigen sollte, musste. Und da habe ich mir gedacht, Mann, dieser super lange, riesige Lette mit diesem <lacht> Wurf, das ist ja Unfair, ja, der muss ja unser Dirk, ja, unser Idol, muss den da verteidigen, hat überhaupt gar keine Chance, ja. Also er war, er war, bombastisch, ja, ist da an dem vorbeigezogen, hat über den geworfen, über ihn gedankt, ähm, mhm. hat defensiv auch gut gespielt. Ne? Mhm. Also und das ist ja immer noch der gleiche Prozess, auch wenn er zwei Verletzungen jetzt dazwischen hatte. Mhm. Ähm, und ich sehe das durchaus genauso wie du. Ich glaube einfach, die spielen sich jetzt über die Saison ein oder hoffe ich zumindest und rocken dann richtig, weil auch auf dem Papier ist das halt einfach ein geiles Tandem. Wie ist das eigentlich mit der mit der Chemie? Zwischen Luca und Christaps, on and off the court. Was ist das so dein Eindruck? Wenn ich mal die Rolle gerade umkehren darf und dich ein paar Sachen fragen darf. Ja, also,
1: ja, ist, man hat irgendwie gefühlt noch gar nicht so viel davon gesehen von ja, von ja. Luca und Christaps, ne mhm. Also ich muss sagen, dieses Jahr ist mir da keine große, gute Chemie aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ne? Also das, was man letztes Jahr irgendwie hatte, okay, Christaps läuft da irgendwo in, äh, in Offscreen oder in Pick Pop Also ey, gefühlt habe ich das dieses Jahr gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es ja. irgendwie besser verteidigt ist. Ich meine, du wisst mich da gerade auch auf so einen Punkt, wo ich mich an gar nichts erinnere.
0: Das ist ja der Grund, warum ich auch gefragt habe, weil mir auch gerade überhaupt nichts eingefallen ist, was da wirklich auf, auf eine gute on chemie zwischen den beiden hinweist.
1: Ja, ja. also vielleicht sogar noch im, irgendwie, dass das Luca äh, Christaps ab und an mal unterm Korb gefunden hat. Ja, deswegen vielleicht auch die gute Stimmt. Zweierquote, mhm. ja. Also dass, dass er, ne, da, da auf jeden Fall. Aber dass sie da irgendwie groß, ja, Pick und Pop zusammengespielt haben oder mhm. dass das Duca irgendwie den freistehenden Dreierschützen schützen sieht. Nee, ehrlich gesagt nicht. Und das ist wirklich so rein aus dem Gefühl, kann mich da echt täuschen. Aber da habe ich letztes Jahr einiges noch im Kopf, wovon ich die ja. Saison gar nichts im Kopf habe.
0: Das, das kam mir nur gerade so in den, in den in den Kopf. Und das wollte ich mal, dieses Gefühl, wollte ich mal von dir stetig wissen und ja. ähm, ich habe genau das gleiche Gefühl. Ähm, was nichts was heißen muss, das heißt ja, Off-Court werden sie eigentlich äh, ganz gute Buddies, aber On-Court zeigt sich das irgendwie diese Saison nicht so richtig. Ne? Es kann aber auch gerade ein bisschen täuschen,
1: weil wir halt einfach Luca und Christoph jetzt zwei Wochen nicht mehr gesehen haben, Ja, ne? fast zwei Wochen.
0: Ja, aber wir sind ja schon beide relativ sicher, dass es nicht so super zusammenspielbar in den letzten Wochen. Ja, pass mal auf. Da liefere ich doch nochmal was zu. Kriegen wir doch
1: schnell hin. Also zusammen haben sie auch negatives Net Rating zusammen. Mhm. Das ist auch ein böser, böser Hinweis. Das. Na gut, Luca hat sowieso relativ viele negativ. Also mit Kleber hat er positives von 5,9. Mit Cordy Stein hat er positives von 7,2 und mit Brunson 3,0. Die anderen sind alle negativ. Von Luca. Ja. Mhm. Ganz, ganz schlecht ist es mit äh, James Johnson bei minus 6,3. Und ja, Christaps. Christophs minus 2,8, ja. Das ist nicht so erfreulich. Naja, gut. <lacht> das macht mich wieder traurig. Aber ey. <lacht> ey, es wird alles. Nein, Ganz ehrlich, wird, komm. Wird. Man muss manchmal echt mal ein bisschen geduldig sein. Christaps ist noch nicht fit. Jetzt hat er wieder Rückenprobleme. Lasst mal das Ganze ein bisschen einpendeln und in den Playoffs sehen wir dann den Singer mit, Singer mit und, Luca Magic. Und erstmal Jalen Brunson. Oh ja, genau. Um, Carlyle, mach deinen Job, Junge. Krieg das Ding hin. Du hast einen geilen Kader, das muss man echt nochmal sagen. Und das wird schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass Donnie Nelson unruhig wird, dass er dann zur Trade-Deadline doch irgendwas macht, was so diese ganze Teamchemie auch aufbrechen würde. Weil ich glaube, von der Chemie her, unter den Spielern ist es gut,
0: oder? Ja, würde ich auch sagen. Also da wäre jetzt überraschend, käme jetzt überraschend, wenn ich ehrlich bin.
1: So. Also, wenn er wenn er Trey Burke hergibt, okay, kann ich mit leben. James Johnson ebenso, ja, habe ich mir ein bisschen mehr jetzt auch erhofft, äh, muss ich sagen, kommt irgendwie nicht so ganz in Tritt. Aber sonst will ich die Spiele, ja gut, Wesley weiß nicht, Wuno kann er auch hergeben, mein <lacht> 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 Ja, und über Willie Colley
0: und Red Powell haben wir eben auch gesprochen. Ja, wobei durch. Willie
1: Colley Stein ja immer wieder anläutet, dass er doch etwas ja, ja. kann, oder? Mit seiner Größe. Warum ah. kann er den Ball nicht fangen, ey? es ist echt so grauenhaft. Mann, aber, ne, mit Luca klappt das manchmal echt ganz gut, ne, und da dieses, dieses Line-Up jetzt gerade eben, dieses Net-Rating, das Positive, spricht ja auch dafür. Gut. Age, hey, mhm. hast du sonst noch was? Ich guck mal gerade noch auf meine Agenda, was ich mir noch aufgeschrieben habe. <lacht> Andrew Drummond oder Kai Laurie als potenzieller Trade-Austausch für <lacht> Christophs. Ja. Nein. Also ich nee, werde ja bei, je, bei jedem
0: Point Guard, über den gesprochen wird, aber zu den Mavs gibt, da. gruselt es mich ja immer. Ne? Ähm, weil ich nicht glaube, dass, also, dass die Mavs kleine Spieler brauchen. Mm, ähm, ich bin auch, auch kein groß, Fan von große, große Wings. Oder noch halt Big Man. Ne? Ja. Und also Drummond hat ja diese Saison eigentlich, ich fand eigentlich auch gute Spiele geliefert. Mhm. Und ich hätte trotzdem... Ich weiß nicht, ob es der perfekte Fit wäre.
1: Nee, ich habe ja ganz klar gesagt, nein, danke. Ja. Also ja. ich möchte Andrew Drummond nicht haben. Also erstmal sehe ich keinen, keinen Fit zu Porzingis. Ja. Also weil ich will halt auch Porzingis auf der 5 sehen, Schluss aus. Ich will halt keinen größeren Spieler oder annähernd großen Spieler noch neben ihm sehen. Und zum anderen würde Drummond halt einfach die Zone zumachen. Offensiv, ja. offensiv. Ja. Ne? ja. Und würde, würde so den Platz für Luca wegnehmen. Deswegen ist das für mich eine klare Nummer. Nein, danke.
0: Ja, obwohl ich ihn als Spieler mag, ein ne? bisschen Big Man der alten Schule, aber <lacht> ähm, ja, bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja. Na gut, age also die mäs schaffen noch Platz 6, sagen wir jetzt einfach mal so, aber es könnten harte Wochen werden, ne? die auf uns zukommen. Das,
0: das ist, glaube ich glaube, es werden harte Wochen und ich hoffe einfach, dass wir, wenn wir in einem Monat von jetzt oder weiß ich nicht, sechs Wochen von jetzt nochmal quatschen, dass wir dann sagen, ja, Platz sechs ist, ist wieder realistisch, vielleicht sogar Platz fünf. wenn mhm. ich, ich cool, hoffe ich mir, weil ansonsten bin ich doch ein bisschen ernüchtert, muss ich auch <lacht> ehrlich gestehen. Ja. Ähm, boah, ja. Wenn die Maps dann irgendwie so in die, äh, gerade noch in diese äh, Vorplayoffs reinrutschen und dann irgendwie mit ja, 0-1 starten und dann einfach das nächste Spiel verlieren und dann raus sind. Ich glaube, dann muss ich weinen. <lacht> so keine richtige Playoff-Runde spielen, das finde ich ein bisschen das traurig. Wäre und das wäre auch ein Schritt zurück. Ne? Also nachdem man letztes Jahr ja sehr solid in die Playoffs gekommen ist und auch gut in der ersten Runde performt hat, dann jetzt so nicht in die Playoffs kommen, das wäre schon, boah, schon hm. bitter, ne? Das,
1: das wäre echt bitter. Ich will ja auch, dass sie unbedingt eine Playoff-Serie gewinnen dies Ja, Also, das ist für mich mein eigentlich Mindestziel. Aber naja, in dieser Saison. Wenn du dann halt in der ersten Runde wirklich gegen die Clippers, gegen die Lakers kommst, ist es halt echt schwer. Und auch gegen die Jazz natürlich. Das ist, ist schon heftig. Ich bin gespannt, was die Jazz so reißen können. Ob die vielleicht auch einen der Großen besiegen können aus LA.
0: Ja, die müssten dann, wenn, die, wenn der Stand jetzt so bleibt in der ersten Runde, ja, dann erstmal gegen die Nuggets spielen. Und das wird ja dann schon mal spannend. Ja. Stimmt, die sind auf Platz 8 im Moment. Ne? Ja, also nach, nach alten Maßstäben wäre es jetzt dann die erste die Playoff-Runde. Ne?
1: Naja. Okay, gut, Jung. Dann ja. danke für den langen Talk. Ja, man, mir Spaß gemacht. <lacht> Wirklich Spaß gemacht. War ja doch schon ein bisschen traurig heute, ne? Also irgendwie, Ja. Ach ja. Ey, wer das ich habe mich auch schon so lange nicht mehr ausgetauscht zu den Mavs. Ja. Ähm, ja, wir haben ja auch lange nicht mehr miteinander geredet, also wir ja. haben, haben wir mal ein bisschen getickert, aber...
0: Ja, das hat aber auch jetzt nicht so, so angeregt, jetzt nochmal intensiv sich äh, zu den Mavs auszutauschen, irgendwie die letzten Wochen. Ich meine, jetzt war der Trend ja etwas positiver, aber es war ja doch zwischenzeitlich sehr ernüchternd. Also, ich muss auch sagen, hätten wir vor drei Tagen
1: gesprochen, hätte das Ganze ganz anders ausgesehen, aber dieses Spiel gegen die 76 das hat irgendwie den Mavs die Grenzen aufgezeigt und das fand ich halt sehr ernüchternd. Dann habe ich jetzt noch diese ganzen Nachrichten über Singes gelesen. Ich habe mich da heute erst sehr viel mit beschäftigt, weil ich habe die letzten Tage gedacht, okay, das ist für mich ist es ein No-Brainer, da irgendwie Porzingis wegzuschicken. Also und dann wird da darüber gesprochen, ob er, ob der, ob er überhaupt einen Trade-Wert hat oder ob man da noch was drauflegen muss für den Vertrag. Also, das hat mich echt irgendwie ein bisschen runtergezogen. <lacht> <lacht> also, heute Morgen Nacht geht's gegen Brooklyn. Da kommt ein win bei raus und dann smilen wir alle. Luca macht 40 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists. Okay, kurz, okay. Kurz, das ist meine Ansage. Porzingis macht über 20 Punkte und hat drei Blocks dabei. Und dann rollen die Mavs einfach weiter. Alright?
0: Ich freue mich schon.
1: Sagst du mir noch, wie viele Punkte Jalen Brunson macht?
0: Jalen Brunson macht solide 13 und 5 Dishes. Okay, nice. Das reicht für einen
1: Sieg. 2.30 Uhr. Yeah. Alles klar. Jung, hau rein, mach's gut. Ja, alles klar. Never stop boiling. Bye-bye.